0: Ez itt a Vagfól Podcast. Top lista. Az én nevem Frivalszki Majer Péter. Az én nevem Huszár András. Az idei év utolsó adásához, amelyben most már hagyományosan az idejében megjelent filmeket rangsoroljuk. Az idejében megjelent filmek, ez egy ilyen Meghatározhatatlan kategória, egyre mert egyre tágabb fogalom, igen. Egyre tágabb fogalom, és egyre nehezebb is pontosan meghatározni a szabályait ennek. Vagy abból indultunk ki az elén, hogy a Magyarországon idén bemutatott filmek, de hát aztán beláttuk, hogy ez azért nem működik, mert egyrészt valamit csak a Netflix-szenletben megnézni, vagy egyéb streaming akármilyen. Uh-huh. Aztán van olyan, ami messe jelenik Magyarországon, de hát azért passzus, meg lehet nézni. Igen. ha akarja az ember. Van, amit fesztiválon látunk. Így van, tehát mondjuk el, elutazunk érte Kárla vagy a vagy Miskolc, Fesztiválra, igen. filmfesztiválra, igen. Udámiába. Igen, és akkor így meg tudjuk tekinteni, mert hát volt olyan is, szerintem amit abszolút nem mutattak be, csak ilyen speciális vetítések voltak. Igen, igen. Tavaly évben szerintem remlí- volt ilyen. Például a Nick, Nick Cage film, amit igaz. csak így párszor vetítettek. Nagyon igaz. Meg mit mondtam? Nick Cave film, na bocsánat. <gül> <gül> Úgyhogy, úgyhogy ez egyre bővül ennek a, ennek a en határa, ennek az idén mutatott filmeknek. Uh-huh. Idén is valahogy így fotottunk neki. Gondolom András neked is így több különböző földrészről, mert... Égestiváról származik.
1: Igen, igen, filmek. és olyan államszokás szerint él a, a már mindenkit az elején idegbajba kergető, de azóta már rezignáltan, rezignált legyintésre beletörődő házi szabályom, hogy a évelei oszkáros filmeket azokat kihagyom a szórásból, mert ez egyszerűen olyan érzés, mintha az már a tavalyi évhez tartozott volna. De ennek ellenére Péternek lehet, hogy lesz ezek közül ja. helyezése, és akkor még tudunk Igen. róla beszélni. Vagy adott é... esetben a jövő évi Oszkárról is tudunk majd beszélni, például olyan filmekről, amiket majd csak jövő év elején mutatnak be, de most így már van. mondjuk külföldi toplistákon már ott, ott szerepelnek.
0: Igen. Mintegy kevésbé tudom mutatni ezt a szabályodat, hiszen nekem is így az év végére már kopnak az emlékek mm. a nagy kedvencekről, és így sokszor automatikusan feljebb érték elem azt, amit újabban láttam. Igen. nehéz is ezt. Pont ezért tartom fontosnak, hogy ne felejtsük el
1: az éveli filmeket, csak minden ezeket ne már nem hát biztos segítene, hogyha újra néznénk az évelején látott filmeket felelevelnénk az emlékeket, csak erre meg. Oly- 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 olyankor nincs idő, amikor még az új filmek közül is valamit be kéne pótolni az adásik szóval Nekem is volt tervező, hogy majd ezt meg ezt, meg, ezt még újra nézem, aztán persze semmi nem lett egyikből sem, úgyhogy a emlékeimre ja. hagyatkoztam. Viszont milyen véleményed volt így átfogóan az idei filmés eleve Mennyi filmet láttál? Mennyit néztél,
0: milyen. Véleményel vagy róla tavalyhoz képest? Ez a jó kérdésem, már csak azért is, hogy egyáltalán az ember milyen a jogon vág bele egy toplistázásba. Elég féle látott ahhoz, hogy azt merje mondani, hogy most már akkor van autoritással egy toplistát csinálni, belőlük? Nem maradt ki semmi olyan fontos, ami hogy az, egészet manja, az egész egy kicsit az egész léti jogosultságot kicsit Hát tudod, bár mindig lehet egy, nem tudom,
1: ugandai film, amit nem láttál, és senki nem látott, de valójában borítaná az egész papírformát, úgyhogy
0: szerintem ezen nem. Ezek az ugandaiak általában borítják a
1: papírformát, mindig.
0: Igen. Hát én. Az idei évet elég erősnek éreztem. kapásról indult a toplistám, hogy 21 filmet soroltam fel, amik mindegyikét sajnálom, hogy mindegy, Amikből <gül> <de> sajnálom, hogy le kell... Egyesre És így tényleg az utolsó nagyon kemény küzdelem folyt, ilyen vérre menő áldás folytak, folytak már. Hmm volt egy pár olyan blockbuster is, ami megközelítette, megközelítette már ezt az top topista uh-huh, uh-huh. közeli helyezést. Ugye tavaly be is került ilyen, mert a Logan tulajdonképpen blockbuster. Simán. És simán beemeltünk mind a kettem. Idén azért nem került be blockbuster uh-huh. a top 10 be de mondom volt egy pár olyan, látjuk például a David Ehrlich videójában is, hogy volt ami elég Igen, közel került Igen, a, Igen. az évbolyhoz. Úgyhogy uh, szerintem ilyen szempontból baromi jó volt ez az év. És a, abból a szempontból is, hogy sok olyan filmet is behoztak a magyar mozikba, amikre kicsi esély volt, hogy egyetek hmm. tudok menni moziba, plusz ö, a letöltős filmek, meg a streaminges filmek is egyre jobb ö, ö, arányban ö, igen, szerepelnek, és egyre izgalmasabbak is. A Netflix azért idén behúzott egy pár olyan címet, amivel így eléggen meglepett szerintem sok mindenkit. Hmm. Lesz is ilyen azok között is, amelyeket a vendégeink fognak elmondani. Uh-huh. Ugye minden évben, a, az adott évben vendége, a podcastban vendégszereplő m- ha vendégeinket megkérjük, hogy a Top Listára, a Top listára nevezzék be a saját kedvenc filmüket az idejükből. Mert mindig jó, k- két véleménynél jóval többet hallani egy adás során színesíti, Igen.
1: akár olyan filmekkel, amik egyik mindig se szerepelnek, hogy akár nem is láttuk őket, sose lehet tudni.
0: Igen. Én egyébként idén megszámoltam, és ha nem maradt is semmi, <hilyen> akkor 65 filmet láttam azok közül, amit, uh-huh. amik, amik úgymond nevezhetőek erre a Top Listára. Igen, 65 filmmel indulok, ami szerintem nem olyan szuper arány, de mondjuk így hallgattam a Slash filmnek a saját podcastjét, és ott a műsorvezetőknek az része az ilyen 300 film körül jár, mert voltak fesztiválok tudom mm, én, és akkor van egy valaki, akinek szintén ilyen 60-as listája van, és ő a főszerkesztő szóval így. <gül> <gül> Úgy gondolom, ha neki meg volt a 60, 60 is azon elégedett, akkor egyébként nem elégedett veled. de hát ha, ha ő neki 60 van, akkor én sem szégyenkeztetek annyira miattam. Yeah, yeah. Neked mennyi filmed volt idén, amit behúztál, és azt mondod, hogy nevezhető lett volna el? Nem, körülbelül
1: a duplája, tehát ilyen 120. Körülbelül 120. A szép.
0: 120. A úgyhogy az, a
1: az ilyen 300-at tényleg akkor lett szinte, én nem valaki, mondjuk végig egy egyhetes fesztivált, úgyhogy reggel töltsük filmeket néz. Plusz egyébként pedig úgy hivatásos kritikus, hogy itt mondjuk naponta akár többször is jár uh-huh. sajtóvetítésekre. Uh-huh. Én ugye már idén sokkal ritkábban mentem el uh-huh. sajtóvetítésekre, mint, mint, mint régebben, tehát így kevesebb filmet láttam. Persze uh-huh. volt egy csomó, de amit aztán önszántomból megnéztem, mert érdekelt. Uh-huh. De, de, de ezzel együtt szerintem 120 az te sem és szerintem
0: mi az, az, az a bűvös száll, száll, amitől valaki azt mondta ki magáról, hogy ő már kritikus vagy, hogy tényleg van jó neki nekik a véleményt alkotni filmekről az idei filmekről és toplistát listát csinálni belőlük például hmm. Hmm. 59. <gül> <gül> Szerintem amúgy száz az már ugye, elég jó, úgyhogy én a. itt hullogok. De azt mondom, hogy száz az már meghatározott szám, nem? Amikor valaki száz filmet lát egy évből. hát ennek kettőt körülbelül. Leszámítva, amikor az ünnepi heteket. Hmm. Ott, ott még nem tartok, de több mint, egy, több mint egy filmet láttam egy héten, szóval egész jó azért. Volt ugye olyan nap, amikor beültöm a két filmre, hmm. már után. hogy ezeket így Végül is többet lett, amit egy átlag ember. Ugye?
1: Hm. Nem, nem szényenkeztetek. Persze, adni. meg nem is a mennyiség számít személyes, szóval, hanem, hogy hogyan válogatsz, milyen szélesmerítésben. merítésben. Aha. Egy 60-as mezőnben is lehet simán egy csomóféle filmet megnézni, mint egy ja. sokféle filmet nézlem, ja. úgyhogy.
0: Ja. Ja, még a rendes top listába belevágnánk, viszont egy kérdést szeret, még egy kérdést szeretnék intézni hozzá, András, hogy így valamennyira... Az elvárásokat is helyén kezeljük. Okay. Volt-e olyan film számodra, amire azt mondja, úgy ültél bele a moziba, na ezt ez tuti ott lesz a top listámet. Millió százalék, hogy rajta lesz, hogyha nem, akkor erre vágok, és, és úgy ki, hogy hát, vagy a lesz rajta a top listámon. Igen, ket- kettő is volt ilyen. Na. Kettő is volt én, az egyik az a Shoplifters,
1: a Hirogyász Uporedának a, a legújabb Kanni fődíjas filmje. Aha, igen, azt sajnos nem láttam, de láttam nagyon mindenkinek. Jövő év elején lesz moziba, volt itt címmel, akkor végül is még... jövőre még játszhat a listánkon. Be lehet pótolni, és én imádom Koreát, tehát hogy nem Milyen láttam még. Itt van nem igazán ismertek a filmjei, mert ugye japán filmrendező és leginkább ilyen fesztivál kedvenc filmjei voltak. Ilyen az Afterlife című filmjét nézt láttam először, ami a túlvilágon játszódó nagyon érdekes koncepció. Most nem akarok nagyon belemenni, mert úgy is hosszú lesz az adásunk, hát. de azóta láttam néhány filmjét, néhány újabb filmjét, és általában családi filmeket csinál, tehát egy családi viszonyokról szól. A felszínen úgy tűnik, hogy nincsenek igazi, nincsenek nagy durva melodramatikus konfliktusok, sokszor így mindenki nagyon szereti egymást, mindenki nagyon. Na, na, tehát van egy ilyen nagyon békés, kellemes hangulat, de ugyanakkor mindig ott motoszkálnak benne azért ilyen kicsit tüskésebb, realistikus uh, jegyek is, ami miatt nem lendül át szentimentalizmusba soha. Tehát én nagyon, nagyon szeretem, amit ő csinál. <gül> És hát így úgy vártam ezt a filmet, mint Értem. a mannát, hogy én eleve imádom, Kamba fődíjas lett, az általam kedvelt kritikusok azok így teljesen elaléltak tőle, Aha és a színefeszten láttam és így rettőtesen rá voltam készülve és nem rossz film, tehát jó film rendben van, de valahogy annyira rákészültem arra, hogy engem utána föl kell mosni majd a padlóról, és amiért ez nem történt meg utána olyan mélységesen csalódott lettem ettől, meg annyira az. elment a kedvem mindentől, hogy ilyen, emlékszem, hogy így este így kullogtam vissza a szállásomra és úgy éreztem, hogy már nem is akarok maradni a fesztiválon, nem tudom, hogy ilyen nagyon lehozott az életről, pedig Aha. Pedig csak arról volt szó, hogy nem egy zseniálisan szenzációs élmény volt, hanem egy jó film, amit láttam. Ja. De ez nyilván az elvárásoknak a, a, a lecsapódása. De hát tökéletes megfogalmazása ennek, amit ez a kategória, ez a kérdés képvisel. Igen. És a másik, Mi a másik? A másik ilyen film, amiben szintén részben kedvenc kritikusaim véleménye, részben a, a játszott szerepet, részben az, hogy minden szereplőt, Hype. rendezőt, ja. mindent imádtam. Ez pedig a videos. Igen, nem lesz ugye a magyarul, nyug, magyarul nyughatatlan özvegyek, Aminél biztos megint belejátszott az elvárás, mert egy kicsit arra számítottam, hogy ez egy ilyen Michael Mann film jellegű dolog lesz. Hogy meg olyasmit kapok, mint a Miami Vice, uh-huh. vagy akár a Black Hat, tehát, hogy ami egy ilyen nagyon dögös, <gül> nagyon vagány, vagy akár mint a szemtől szemben, ami ugye a legmagasabban. Komolyan. A, 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 a... Te így el a videók? Én valami ilyesmit képzeltem, <gül> a, lehet, hogy a Colin Farrell miatt lehet, hogy a David Simsnek nek a rajongása a ilyen óriási Miami Vice rajongó, és így valahogy így összekötöttem a kettőt, és minden ilyen, ilyen jó kis ponyvas ígértek, és akkor egy ilyen, tényleg egy ilyen nagyon dögös sodról, filmet vártam tőle, és aztán tök más lett, és egy csomó minden nagyon érdekes benne, Igen. de valahogy, valahogy mivel vele menetközben kell kellett kalibrálnom azt, hogy most akkor pontosan milyen filmet nézek. Ezért már menetközben is éreztem, hogy úgy jut mert hogy az első ötvercben úgy fogom majd érezni magam, hogy ez az év filmje, és ugye hát ez nem torony magas elvárás, aminek lehetetlen lett volna megfelelni, vagy nagyon nehéz. De így azóta ut- ut- utólag is így, így, így picit így ú- úgy csapódott le, hogy nem, nem kerül még a top 20-ba se, de, de azért egy, egy korrekt film. Viszont Aha. akkor visszadobom a labdát, hogy neked volt ilyen nagyon és nagy csalódás.
0: Volt, volt. Én a, a, a csillag születikre úgy ültem be, hogy százas zsepivel bekészítve minden. Ugye, itt már olyan a hype körülötte, hogy ha én most nem, engem nem a padlalról kell felmosni a film végén, ja. akkor, akkor, akkor be, becsukott szemmel néztem a filmet valószínűleg. És, és borzasztóan felérekésített ez a film, és, és nagyon kiakat rajta. De ebben nem megyek bele, mert az Oscar alásunkban úgyis csomó szó fogja is róla, hiszen Román elölik majd Bradley Cooper filmjét. Uh, a másik ilyen ami, ami, ami szintén nagy várások ültem neki, Aha. és ott is hatalmas volt a hype, Aha. és ott is uh, tényleg az összes kritikus rajongot érte, ez a Shape of Water volt, ez a kiesik az, az éve. éve lejjön, isme, igen, igen de az évelején arra úgy ültem be, hogy <gül> Itt most varázslatot fogok meglátni De... a élőben, és aztán nem, nem, nem éreztem így végül. Igen, én az,
1: az nem nem ke... egy jó példa, az nekem is ott lenne a harmadik helyezetként. Uh-huh. Erről uh-huh. már biztos, hogy hallhatatok az oszkáros hogy több többször nem megytek róla. Jó. nem kezdjük el akkor a top kezdjük el, kezdjük el azokat, amik viszont nagyon tetszettek. Jó. Péter, mit szólnál, ha te kezdenénk a tizedik helyezeteddel?
0: Jó. Már is, sorok, mert egy special mention 11. helyzetet szeretnék okay. Egy Csak egy címet, mert nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem fért rá, mert nagyon sokáig küzdött. Egy, kb. 6 volt csúszott le egyre inkább. Oh, uh-huh. Ez volt a You Were Never Really Here. Ah. Szeretném megemlíteni, mert sejtem, hogy neked nem lesz rajta a listádon, mert annyira nem e, úgy jöttél ki róla a Igen. Lynn Ramsey filmje Joaquin Phoenix-el. E, én, én nagyon imádtam. Uh-huh. Úgyhogy... E, Ennél csak jobbak lesznek ezek szerint a listán. Az, ami tizedik helyzetként végül kigolyósza, uh-huh. Butráli filmje a Szólító Na hát, ezen meglepődtem. Úgyhogy át is adom a szót Veres Szilárnak, akinek ez volt a kedvenc filmje az idei évről. Sziasztok!
2: Az én popkultúra fogyasztásom kisebb furán működik, mert vannak évek, amikor száznál is több új filmet nézek meg, és ugye a 20-lemezt hallgatom egész év folyamán. Ez nem egy olyan év, ez a fordítotja történt idén. Nagyon-nagyon sok új lemezt hallgattam egész évben. Cserébe láttam, vagy húsz új filmet, és abból viszonylag keveset moziban. Szóval én sem tudom, mit keresek itt, de hogyha már én reprezentálom az embereket, akik nem nagyon járnak moziba, legalábbis idén, akkor akkor én három filmet tudnék kiemelni abból kettő, amelyen Honorable Mention, az Annihilation és a Hereditary. Uh, mindkettő horror, mindkettő kiszámíthatatlan, mindkettőről nehéz beszélni, úgyhogy ne elújjak el semmit, úgyhogy ha kimaradt volna, ne olvashatok semmit róluk, hanem nézzétek meg, és remélem nem, bántján, nem bánjátok meg. Uh, ami viszont a kedvenc filmem volt a mind a 20-ból, amit láttam idén, uh, az a Sorry to bother you, uh, ami, hogyha egy tüntetésen egy kormányépületre dobott vödörfesték filmé változna, akkor ez lenne a Sorry the Bother You. Uh, vicces, pontos szatíra ami nem sokat túlóz, hála annak mennyire elbaszott gazdasági rendszerben élünk. Uh, Szimbolát csak legképezi mind azt némi túlzással, de olyan képzelőerővel, amit ritkán látni szerintem filmben, vagy tévében, vagy bárhol, uh, és képes mergedeges humorba ágyazni jogos és sportjogó dühét. Uh, imádtam a cynikus humorát, és szerintem szükségünk volt egy jó antikapitalista filmre, társaim uh, legalábbis nekem mindenképpen szükségem volt rá, hogy uh, ki tudjam nevetni ezt a pokolt, amit kapitalizmusnak hívnak, és hamarosan kipusztít bennünket, 12 évén belül szó szerint, hanem kezdünk el minél gyorsabban cselekedni és szerveződni ellene, de addig is uh, felszabadító érzés volt számomra kinevetni valamilyen módon, Mind azt ahol tartunk. Ó, oh, apropó, uh, a kedvencem ezem viszont a uh, iridescent volt a uh, Brockhamptontól uh, világ legjobb bolybendjétől. Hallgassátok meg.
0: Nem tudom, mit, mit is tehetném még hozzá a Szilárd velvös gondolataihoz. Az, 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 azért imádtam ezt a filmet, mert tényleg az első pillanattól kezdve rabulájtett a, a lendületessége az, az invenciózussággal. Nagyon kreatívban meséli a történetét. Uh-huh. Imádtam a vágásait, néhány kicsit furcsa, váratlan, nem túl szépen megvágott jamkattól leszámítva uh-huh. a, a játéken belül vicces átkötések azok nagyon jók voltak. Uh-huh. A, a történet mesélés maga, az, hogy hogyan. Uh-huh. A, a vizuális történet mesélés az nagyon-nagyon kreatív szerintem, és, és amikor a végén így elmegy egy ilyen teljesen elmebeteg őrületbe, Na, ott végig vigyorogtam az egészet, és így leesett, állal néztem, hogy mi a nézek, de most jó értelemben.
1: Igen, ugye azok kérdő, akik esetleg ezt nem látták, mert nem is hozták be hozzánk moziba, uh-huh. illetve nem is kap akkor a hírverést talán így nálunk. Ugye ennek a filmnek az az alapsztória, hogy, hogy van egy fiatal afroamerikai fickó, akit Lakis Stanfield játszik, Igen. aki kicsit ilyen semmire kellő típus, kicsit, uh-huh. kicsit inkább csak így éppen nem talál munkát, uh-huh. hanem is semmire kellő, de, de így nem egy, nem egy rendkívül ambiciózus figura, viszont elkerül egy ilyen call centerbe, eh, ahol az elején nem teljesít olyan szuperjól, és aztán találkozik valakivel, aki megsugja neki, hogy... Denny Glover, Glover eh, aki megsúgja neki, nyilván, hogy mi lenne, hogyha a fehér hangját.
0: Igen, ez a White Forest ez már mostanában a többi filmben, nem, nem tudom, hogy előkerült, ilyen hmm. sketch hogy Ugye van ez a code switching, nemű dolog, amikor, amikor mm. feketék a, a fehérebb baráti közösségükben kicsit más beszéstílusban beszélnek, mint ahogy a, mondjuk a családjukkal, vagy a be, feketebb baráti közösségükben. Vagy akár, hogyha mondjuk hivatalnokokkal beszélnek, ami hivatalos
1: ügyet Igen. kell Igen. intézni, akkor is Igen. máshogy szól. Sokább telefonban is. Igen, mert tudják, hogy a, hogy a dialektusokkal szemben lehet némi elvétel, csak a hangyakat hallják. Meg. Igen, és akkor ezt a koncepciót viszi el nagyon komikus, vagy nagyon abszurd irányba a film. Igen. És ez csak a kiinduló pont, innen csak dobban. És aztán, és aztán annyi mindent visz be a, felé, a felénél hoz egy olyan fordulat, amire tényleg nem lehet számítani, mm. és ami egy teljesen sokkolóan váratlan
0: fordulat, amit te is említettél. Aztán ott van benne Army Hammer, igazi sleazebag karakterként, <gül> és tényleg a, a filmnek a társadalom kritikája az annyira szatirikus, és annyira mm-hmm. direktben szatirikus, hogy ettől rohadt vicces szerintem. Mm-hmm. Baromire szorgoztam a humorán a filmnek. Mm. Nem, nem rejtégettél nagyon a véka alá mondani valóját. Lehet fejtegetni, hogy most pontosan miről akar mesélni. Mm. Nyilván a bőszínre kapcsolatban, meg a társadalmi különbségek kapcsolatban rengeteg mondani valója van, de, de azért ennél sokkal több dologba belekap a film. És ez az a film, aminek nem áll rosszul az, hogy, hogy így belekapkodt mm. különböző témákba, szerintem. Mm. Ja. Annyira direktbe hogy meg annyira kalapácsol a belét, hogy így ettől a, működik számomra. A, hát ebben is szeretni szoktam ezt a,
1: ezt a fajta ambíciót, amikor így egy első filmes rendezőről van szó, és így igen. minden ötletét bele ebbe a filmbe. és hát nagyon
0: régóta. Amúgy nagyon régóta készül, régi,
1: igen, mód, igen, igen, de több mint tíz éve készül vagy, vagy, vagy tervezi ezt a filmet megcsinálni. Aha. És valamiért nálam ez a, ez a film mégis úgy csapódott le, hogy így nem, ö, nem akarom azt mondani, nem állt össze, mert ennek a filmnek nem is kell összeállni, mert ennek pont az a lényege, hogy én minden irányban ja. szétrobban, de hogy a, amennyire tetszettek a váratlan és abszurd és teljesen ö, agyament fordulatok benne, annyira a vége felé azt éreztem, hogy így igazából értem, hogy szólni akar dolgokról, értem, hogy milyen témákat vet be, de mint hogyha még, sem úgy álltam fel, hogy valami nagyon egyértelmű, nagyon ütős ö, összképpel gazdagodtam volna, és ez így, ez így picit hátépsorolta, de, de az ambícióját azt abszolút abszolút mm-hmm. Ö, mm-hmm. és nagyon örülök, hogy elkészült, még akkor is, ha nekem annyira nem, nem találta, mint szerettem volna.
0: Army Hammernek a sleeze alakításán kívül, amit már tettél, a lekíztem filmját, már az év elején a geta miatt jelöltem a, a fit yeah, yeah. És ne felejtsük el, hogy a Tesla a 35 ideig is nagyon jó. Igen.
1: És még rengeteg meglepő cameo van, néhányan csak hangjukkal szerepelnek a filmben, az is érdemes a végén figyelni a stáblistát. Igen. Jó. Hát neked a szót András, tizedik helyezett, okay. Igen, az én tizedik helyezettem, az pont egy olyan film, amit emlegettél, hogy az évelei filmek így mindig így valahogy lecsúsznak Aha. egy időtanul listáról. Na ez nem? Ez nem csúszott le, wow. pontosabban a tizedik helyig csúszott, tehát wow. annál azért magasabban indított, mert ezt még a Titanic fesztiválon láttuk, és akkor beszéltünk is, róla a The Rider című ah. film, Chloe zhao a Rodeós. Nem mondom, nekem hova került? 18. helyre, szintén hasonló. <gül> igen, hát ugye évvel én, amikor még maroknyi filmet láttunk akkor azt mondtam, hogy igen, ez, a, ez az év filmje. <gül> é, és, hogy, és már akkor megfogadtam, hogy ennek ott lesz a helye a listámon, és amikor vaciláltam az, hogy jó, akkor az 5-6-10. helyre pályázó film közül melyik maradjon be, akkor muszáj volt ezt választanom, mert hogy nem, nem akartam egyszerűen leszedni a, 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 a listámról. És és az a fajta törékeny érzékenység, ami jellemzi ezt a filmet, az a halkszabó érzékenység, ami a főszereplő karakteréből fogod egy rodeósból, akit súlyosban lesetér, és utána azzal kell megbírkoznia, hogy, hogy lehet, hogy fel kell adni azt az életét, ami eddig az egész világot jelentette számára, és, és nincsenek igazából kilátásai, jó kilátásai, és ezzel, ezzel kell megvívnia a filmben, és egy nagyon halkszabó figuráról van szó, szűkszavú figuráról, és a filmnek a stílusa is ehhez igazodik, és a, a, a top 10-ben talán nincs is még egy olyan film, ami tényleg ennyire ilyen kis, kis törékeny és halk lenne, ennyire érzékeny film lenne. Szerintem lesz. <gül> <gül> Szerintem lesz, majd össze lehet kötni egy másik filmet. Hmm, könnyen lehet, majd kiderül. Egy, nagyon tetszik, hogy egyszerre dokumentarista film, ugye részben valós szereplők, Igen. meg a valós történetét dolgozza bele a fiktív történetbe, de ugyanakkor nagyon líra is. És ezt a kettőt azért nem mindig olyan nagyon könnyű összeegyeztetni szerintem filmeknél. Nem igaz. Nagyon szerény film, és ezek a szerény filmek így néha így le csúszni a, a képzelet mert ambició, ami van. nagy szabású, meg ambiciózus azt jobban érték, de igazából ebben is van egy nagy szabás, Pont egy olyan ambíció, ami, hm. ami, ami azt mutatja, hogy egy-egy. Egy, egy olyan embernek a, a nagyon intim karakter portréját fölrajzolni, akiről nem nagyon készülne egyébként igen, film. Meg egy olyan közeg egyáltalán, hogy így ebből a szemszögből bemutatni a rodeusokat, de ki gondol? Így van, így van, igen. És, és itt össze is kötöm egy olyan filmmel, és így kicselezem azt, hogy erről filmosan előtt, és nem beszélhetek a, a az adásban, nem került be a top Szuper. 10-be. A Minding the Gap című dokumentumfilm, ami, ami lehet, hogy pár év múlva már azt fogom mondani, hogy helye lett volna a Top 10-ben is, ami ö, deszkásokról szóló ö, dokumentumfilm. És azért érzek kapcsolódási pontot a kettő között, hogy mind a kettő olyan fiatal férfiakról, a kamaszkorba lép, hogy csak kinőtt fiatal férfiakról szól, akik olyan közösségben élnek, ami egyrészt családi traumákkal terhelt, egyrészt olyan férfi képet, akár apaképet, akár külső társadalom, Aha. vagy a barátok részéről olyan képeket kap a moszkulinitásról, ami, ami, ami nagyon nehéz tovább lépni, és nagyon nehéz ki, ki, kimászni ja. belőle. Na
0: én abszolút nem tudtam elképzelni, mi a fenenet izgalmas a Minding the gap És De a Minding the Gap-ben pont az izgalmas, hogy elindul
1: egy ilyen standard filmről, három haverről, és aztán menet közben, hogy a rendező is, filmrendező is rátalál új témákra, úgy válik az egész egy ilyen jóval tágabb családi, maszkörnyítással foglalkozó filmről és egy nagyon hatásos filmről, és ennél a filmnél is azt éreztem, hogy ezt a témát nagyon-nagyon szépen bontja ki, úgyhogy ezért... És
0: hatályabban is hasonlít, hogy menet közben talált rá a rendező a témájára. Igen. Ez Igen. érdekes tör Ez volt a tizedik helyzet, és akkor halljuk a kilencediket Péter. Máris, is belevágok. A kilencedik helyzet egy olyan rendező, akivel már találkoztunk, nem is egyszer, hmm. a Vagfolt Podcast-tól a történetében, nem ennyire még nem szöröpelt szerintem. Nálam Damien Chazelle, oh. First Man-nal a 9. helyre oh. kapaszkodott fel, Aha. hanem is a Holdig, de azért top 10 a 9. helyére. Uh-huh. Nagyon jókat írtál róla, box a azt tudom javasolni, azt tudom ajánlani a, a hallgatóink figyelmébe, majd aztán én is egyszer bepontolom a kritikámat róla. Uh-huh. Ami miatt a top 10-ben van a helye, az az, hogy... két két oka van ennek. Az egyik az, hogy az űrutazást talán elsőként vagy nagyon kivételes filmként úgy mutatja be, mint nem egy hatalmas hőfies cselekedetet, amelyet heroikusan véghez viszünk, mint emberiség. Másrészt pedig azért, mert nem a kollektíva erőpeszítéseként egy ilyen tényleg az emberiség eredményeként ábrázolja az ő utazást meg a hajraszállást, hanem uh-huh. az egy embernek a személyes, lelki utazásának uh-huh. a, egy fontos részeként. Uh-huh. Ez egy olyan érdekes, kettő nagyon érdekes megközelítés, vagy az egyik azt eredményezzi, hogy igazából leginkább arról szól a film, hogy ez a legparád dolog, amit elkövethetem, ember. <gül> <gül> és hogy hogyan állunk neki ennek, és nem arról szól, hogy, hogy tényleg egymást vállához vetve a kamerába bele sétálva vonulasszik. Az- bonol- <gül> <a gül> Igen, hanem, hanem hogy esetenünk azok között az ember szellemek között, akik bennéktek a pilot a Hogy Igen. itt ez erről szól.
1: Igen. És a Demies de az ehhez illesztette a filmnek a stílusát is, a néző stílusát is, meg és azt, hogy olyan, olyan klausztrofó filmet az új utazásod, amíg az Apollo 13-ban sem, ami egy űrkabimba szorult csapatról szólt. Még az sem volt ennyire klausztrofóba, ahol csak a közeliket láttuk a szereplők arccel, amikor benne voltak egy űrakétába, és onnan kiláthattak volna az ablakon, az is így azon selet lehet semmit látni. Úgy rászkódik mindig a kép, mint hogy a centrifugában ülnénk. Tehát, hogy minden, minden érzékszervünkre úgy hat, hogy, hogy érzékeljük Igen. azt, hogy ez, ez, ez nem egy ilyen
0: varázsatos, romantikus dolog. Igen, hát én a Dánköröknél tavaly azt mondtam, hogy ezt tudja, hogy nem tudom, hét oszkára fognak jelölni, vagy nem hmm. tudom hát becsültem meg neki. Most a First man-re is azt mondom, hogy ez hang, hangvágásra, hangvágásra, meg is a zenére kéne jelölni, rendezésre is kéne jelölni, a technikai díjak mindegyikére gyakorlatilag kéne jelölni. Ja. Ö, aztán, hogy ebből mi lesz, azt nem tudom még. Igen, valahogy me- é- meglepő módon így lecsúszott, így egy- egyre
1: lejjebb csúszik így a. <haz> Ebben a versenyben nem nagyon jelölgetik a a fontosabb díjakra. Lehet, hogy közvehetszik az az idióta botrány, ami még a politikai botán, még a mozikba kerülése barang, előtt ez ez került ki. <gül> ö, <gül> ö, ö, de de, de, de valahogy, valahogy nem találtam a közönségét ez a, ez a film. Talán azért is, mert, mert a történet alapján sokan arra számítottak, hogy ez tényleg egy ilyen húra optimista film lesz, és ennél egy ja. jóval, szerintem nagyon okosan egy jóval ö, bonyolult a filmet Készített Demiels az el, és a főszereplős egy bonyolultabb figura, Igen. maga Igen. teljes bezártságával és szinte, szinte ilyen érzelemmentes arckifejezésével, ami mögött pedig olyan dolgok dúlnak, amit Rágyangosz nagyon jól ábrázol. Nálam így egyike volt ez azoknak a filmeknek, amik így a tizedik helyért betekette. Igen. Na, akkor ezek szerintem viszont akkor mi került a kilencedik helyre, András? Nekem a kilencedik helyre egy Netflix film került, ami nem is Netflix filmnek indult, hanem egy Netflix antológia sorozatnak ez pedig a The Ballad of Buster Scruggs, a Coen testvérektől. Aha. És mielőtt nagyon belemennénk a saját véleményebe, átadom valakinek a szót, aki jóval pontosabban és érzékletesebben tudja elmondani, hogy miért jó ez a film, ez pedig Vosztri Ferenc vendégünk.
3: Hello, a nevem Vosztri Ferenc, és nagy szeretettel teszek eleget a podcast a podcastesek felkérésének, hogy beszéljek az idei kedvenc filmemről, Idén nem volt olyan film, ami úgy igazán föltözvágott volna, de a legjobb film, amit láttam, az a Cohen testvérek Buster Scruggs-a volt, a Legend of Buster Scruggs, ami egy Portmoney film szerkezetű, ugye a portmone film az, amikor rövid történetekből áll egy film, tehát egy portmoné film szerkezetű western film, ami a Cohenéknak az egyik kedvenc témáját dolgozza föl, azt, hogy a halál elkerülhetetlen, és sok szart nem tudunk tenni ellene. A másik két kedvenc nemfilmem, amit idén láttam, az két tévésorozat volt, a Terror és a Devilman Crybaby. A Terror az a Dan Simmonsnak a rendkívül vastag regényét adaptálja, úgy, hogy a sorozat jobb lesz, mint a könyv. Ugyebár a Devilman Crybaby-hez hasonlóan ez is egy egyfajta apokalipszis dolgoz fel, és konzekvensen kíméletlenül dolgozza fel, úgy hogy nincs, nincs tisztelettel, nincs tekintettel a néző kényelmére, a sorozat végére aki kitart a sorozat mellett, azt, azt földbe döngöli. A Devilman Crybaby hasonló, ugye ez egy manga adaptáció a gonagai Gona klasszikus műfajteremtő mangájának modernizált változata, Európai hitvilágot kever ázsiai erőszaki szexhozzáállással, szintén úgy, hogy a végére rongy, darab rongyok maradnak a nézőből.
0: Super, mit, mit tudsz ehhez tenni Tevandrás?
1: E, igazából. A, 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 köszönjük Felinek a kamerát. Igen, köszönjük szépen, és nagyon jó kiemelte azt, hogy, a, hogy ennek a filmnek a halál a központi témája, ami nagyon vicces, mert. Hogy ez egy morbid vagy inkább ilyen, az a, nem tudom magyarul, mert ez szól, ez a makábr. Igen, 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 hol morbid, hol abszurd, hol tragikus, hol pátoszos, nagyon mm-hmm. sokféle stílust vegyít, igen, ahogy a munkájaiktól megszoktuk. Igen. És hogy ez igazából egy visszatérő téma náluk a halállal való szembenézés, akár az a serious man is. Mm-hmm. E, nagy mértékben erről szól. Valahogy mégis nekem kellett pár elolvasott kritika, meg pár nap a film után, mire ráeszméltem erre az evidenciára, hogy ez áll a filmnek a középpontjában Én valahogy onnan indultam el az elején nézés közben, hogy ez így a, a részvét és az erőszaknak a viszonyára szól, hogy mikor, mikor vagyunk részvétel az embertársaink iránt, és mikor gyakorlunk erőszakot velük hmm. szemben, és hogy hmm.
0: ez, ez, ez hová vezet. Nekem a legutolsó szegmensig tartod, mire leesett. De az már annyira egyébk igen, Igen, és egyébként azért nagyon-nagyon
1: jó ez a film, és azért szerintem nem egy, egy minor work a Koenéknek az életművében, hanem ott lenne a legjobb tízben is, a uh-huh. Koen életműben is legalább, uh-huh. mert egyrészt összegzi az eddigi témáikat, meg az eddigi gondolataikat, amiket az összes korábbi filmjében filmjeiben láthatunk, Másrészt pedig annyira szépen építkezik szegmensről szegmensre. Tehát ez nem működött volna antológia sorozatként. A, hm. Szerintem. Egyrészt nagyon jót tett a szegmenseknek, hogy ilyen negyed óránál egyik se volt hosszabb, vagy húsz percnél. Nagyon tömör, nagyon, nagyon kerek volt mindegyik. Uh-huh. Ezt a Netflix blottal csak így Aha. jobban ellet volna húzva. Másrészt pedig így, hogy egy filmen belül egymás után érkeznek a, a, a szegmensek, így sokkal jobban kijön az, hogy hogyan épülnek egymásra, hogy ami a film elején még a halálábrázolásban egy ilyen komikus, ja. már mint karakterisztikus, de ugyanakkor mégis de ilyen szadista is komikus, komikus, elbeteg. Aztán kezd morbid lenni, aztán kezd bejönni ennek a valódi súlya, meg valódi tragikuma, és aztán a vége, vége felé már eljutunk oda, hogy tényleg Sokkal ember válik, nem ilyen karikatúra figurákkal, igen. és igen. sokkal jobban a saját bőrünkön érezzük azt, hogy, uh, hogy, hogy hogy mit azt jelent az elmúlás. És ezért ez tipikusan az a film, ami tehát menet közben azt éreztem, hogy igen, jó jó, tetszik, olyan minden nagyon jó,
0: tök jók a szereplők. kiváló a fényképezés, a rendezések. a fényképezése nem. így van,
1: igen. ugye a tőle először digitális fényképezés, amit mindig filmre forgattak, igen. de most szerintem nagyon-nagyon jó kihoznak mindent a digitális igen. fényképezésnek igen. ebből a tüvélességéből meg a igen. A, a, a színeiből, hatásaiból. De hogy miután megnézzük a filmet, és el, nekem legalábbis kellett el, eltelni néhány napnak, amíg így nagyon szépen összeállt az, mm-hmm. hogy ez tényleg egy filmként mennyire mm-hmm. szuperül működik. <gül> és hogy mennyire jól bánik az amerikai western mitoszával, amiről mesem nem sokszor beszéltük Igen. a podcast hát szerintem egy kedvenc témánk az, Igen. hogy az amerikai álomról, vagy az amerikai Igen. határvidéknek a mitoszával hogyan foglalkoznak rendezők, és szerintem ez nagyon-nagyon hatásosan veszi végig ennek a különböző archetipusait, és mutatja meg, hogy milyen milyen tett a valóság. Mindez egy egy, egy ilyen mesekönyvnek a lapjaink <gül> <keresztül> gyakorlatilag,
0: <gül> úgyhogy én, én nagyon-nagyon szerettem ezt a filmet. Örülök, hogy rá a listázra, így legalább tudtunk róla beszélni is, bár természetesen bosztri kommentjenek és baromira örülök. Abszolút,
1: abszolút, viszont akkor haladhatunk tovább a nyolcadik helyezettet, repéte. A nyolcadik
0: helyen egy olyan film szerepel, amelyről már esett szó, mert nálad kiesett a top 10 De nálam bekerült a Widows. Helyes. <gül> Steve McQueen filmje. Uh-huh. Um, főszerepekben, hú, mennyi minden, rengeteg embert látott. Hosszában
1: mindenki, számít, aki ér és mozog Hollywoodban jelenleg.
0: Igen, igen. A, az író pedig az a... Um, Gillian Flynn. Gillian Flynn, gondoltam, hogy G. vagy, Flynn, e, igen. Is, igen. Is bennem, biztos, most Gillian, el, Gillian igen. Flynn, igen. Akinek a Gangor, nem tudom, akkor volt a top 10-ünk, de azt már szerintem akkor beemeltem, mert imádtam a Gangor-t. És bár nem láttam a... a az HBO de eddig számomra nem tud hibázni, <gül> Gillian Flynn. És azért, én is úgy vártam ezt a filmet, ahogy te. Tényleg, hogy ez most a amit eljönni, látni. És persze 8. helyen végül is azért azt sugalja, hogy nem tökéletes uh-huh. élmény volt számomra, de azért nagyon-nagyon így is hatással lekerültem. Fontos, hogy Gillian Flynn egy Szerintem eléggé mizantróp, hmm. noár szerző, hmm. hogy mondjam, de a noár a kacsingató, krimi szerző, és uh, szereti a, a, az embernek az aljasságát kidombolítani hmm. a műveiben. Steve McQueen viszont egy érzékenyságú, hmm. akinek a 12 év rapszolgássága bizonyítja azt, hogy, uh, hogy tényleg képesok képesek el, akkor percekig azon, hogy megérd meg, belásd, vagy átérd egy embernek a szenvedését, hmm. fájdalmát. Na és ez a két Teljesen ellentétes pólus. Szerintem hihetetlen, hogy jól tudott működni ebben a filmben. <gül> Egyrészt, ha csak úgy nézem, akkor egy szórakoztató fordulatokkal teli, nem is klisé és krimi. Uh-huh. A másik oldalon pedig a gyászról, sőt inkább a magányról, hogy a cím is a az nekem azt rugalja ebben a filmben, hogy itt magukra hagyott emberek főszereplői. Uh-huh. Ennek a magányról és az azzal való megküzdésről szól ez a film. És imádtam uh-huh. ennek a filmnek az összes képi kompozícióját, amikor a kép egyik felé van elhelyezve a főszereplő, és mondjuk a tükörbenézés, a kép másik üres, uh-huh. vagy vagy, tehát a, 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 a tükröket, meg a fényvisszeverődéseket, meg az ablakokat, meg az ilyen nagyobb tereket, iszonyat jól használja a Steve McQueen, az a, az, az, hogy azt ábrázolja, hogy hogyan üdesedik ki az ember élete vala, egy, uh-huh. egy szeretet hozzátartozó halála után. Uh-huh. Hmm hát szímes zenét is nagyon imádtam, nyilván nem tartozik a all-time legjobb szkóriai közé, de, de, a, de megint behozta ezt a tiktakoló ez kattagó motivumot, ami működött a Dunkirkben is, uh-huh. és uh, itt is tök jól állt a is szerintem. Uh-huh. Aztán ott volt ez a barami Hosszú uh, One Shot, amikor uh, Colin Farrell, akit viszont jelölnék egy mellég szereplő Oszkár vezető filmét, beszáll Spoiler. a kampánykocsijába, és, és így végighajta a városon a, a lakásától, nem tudom meddig. És kívülről beszél a kocsi motorház tetejéről a, a beszélgető Colin Farrell-t meg a kampányfőnökét a, a kamera. Őket nem is látjuk, mert az ablakon keresztül nem látjuk El, érit, a, a tükröződő autónak az ablakán keresztül. Csak így a város látjuk, ahogy ami mellett elhaladnak, és így, de a két különböző városnegyednek a képe bontakozik ki előttünk, hogy mennyire különbözik a két világ, és az a legérdekesebb az egészben, hogy ugye ettől elszigetelve van Colin Farrell, az okay. a politikus, aki... Azért ezeket az embereket kampányol. És igazából mennyire közel van egymáshoz ez a kettő, Igen. egymás határában. És hogy azzal, hogy viszont egy tükröződő falu, üvegfalú ablak mögött rejtőzik, Igen. és mi látunk belőle semmit, azt sugallja hogy benne van a kis búcsú. Arra egy amiben ebből semmi nem látszik ki. És Igen. nem is foglalkozik vele, mert pontosan beszél, ugye, vitatkozik a kampányfőnökével. Igen. Tehát én imádtam ennek a filmnek ezeket a megoldásait, és a karaktereit, meg abszolút imádom, különösen imádtam. Üh, Technikai szinten brilliánsnak tartom. Steve mcqueen mint rendezővel azt hiszem, van egy olyan problémám, hogy emberként, meg alkotóként szerintem egy kicsit képmutató. Uh-huh. Ö, emiatt nem tud nálam annyira hatni, sem a 12 év rapszolgása, sem ez a film. Értelek. Talán egyszer majd ez változik, de mm-hmm. ez a, így is ennek is a nyolcadik helyre került a jó. Én úgy fogalmaztam meg, meg magamban a film után
1: kihőzni, ez, ez a tökéletes high trash, tehát amikor egyrészt Aha. nagyon ponyva sztori, egy nagyon ponyva sztori, de ugyanakkor rajta van ez a magos <gül> művészeti máz, amiben <gül> ez a képmutatás is benne lehet akár. Igen. És, és <gül> Igen. ugyan mondom, lejjebb csúszott a, a belső értékelésemben, ahogy telik az idő a film után, Igen, nem főleg nem ilyen, ilyen, ilyen cselekménybeli dolgok miatt, de most nem is ezekbe akarok igazán belemenni hanem abban, ami, ami, ami tetszett benne meg amit, amit értékeltem hogy ö, ugye idén volt ha jól szám, az Ocean's 8 című illakon nem lehet a két filmet és hogy az a tök jó, hogy az, az, azt is láttam hogy, <gül> hogy, a, hogy az Ocean's Eight, az tényleg ezt a fajta ilyen csajok, együtt iz szuperek vagyunk, mindenki szuper, össze, összefogunk, ilyen királyok vagyunk, és egy, erről szólt az egész film, és nem, nem, nem. sikerült jól. Nem. nem ezért, de hogy nem sikerült jól. Aha. Nem voltak elég ja. jó a karakterek, nem volt elég jó a sztori, nem volt elég jó a rendezés. Uh-huh. És, uh-huh. Uh, és ebbe a videózban is benne lehetett volna, ugye, Rablóknak a, az özvegyei fognak ja. össze egy HST. Sintem az kedvéért. a tévés
0: sorozat, ami alapján készült, az ilyen lehetett.
1: Könnyen lehet, bár ugye brit sorozatról van szó, lehet, hogy azért az egy földhöz ragadt volt. Jéktem. Tehát ezt nem tudom, de minden esetben nagyon tetszett, hogy itt is meg volna azt oldani, hogy összejönnek ezek a szuper női szereplők, és akkor ilyen... Köző, kemény erős csaj. Ilyen izé, kemény csajok, és akkor girl empowerment, meg, izé, mm-hmm. meg jók mm-hmm. vagyunk, mm-hmm. és összeállunk, és együtt a világ ellen, meg a férfiak ellen, és benne van picit ez is, de nagyon tetszik, hogy a, a film főszereplőkét Vajala a
0: hogy egy igazi seggfej Ja. És megértjük, hogy miért az. Nagyon cínikus így, ilyen film szerintem, ezt mondom, mert az érói szereplői látszik. Igen, és hogy,
1: és hogy ezek között a női szereplők között baromi konfliktusok voltak, és baromi tüskések voltak az ő kapcsolataik. Ja. És nem ja. arról szólt a film, hogy akkor itt a csajok összeállnak és szuperek együtt, hanem arról, hogy amit te is mondtál, hogy ilyen egyedül maradt emberek hogyan, próbálnak kiberek, hogyan próbálják kiberekedni magukat a kényszerhelyzetükből, mm-hmm. És, és mindegyik annyira önelvű karakter volt, mm. meg egyéniség, mm. hogy mm. nagyon érdekes volt megfigyelni mm. ezeket, a, ezeket az ellentéteiket. Igen. Igen. És e, ez, ezek, a, ezek az összeütközések, ami nem arról szólt, hogy us versus dem, hanem, hanem az egyének egymással szemben ez, 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 ez egy meglep, kellemes meglepetés volt a filmben. <gül> Na jó, de akkor neked mi lett a nyolcadik helyezeted? nyolcadik helyezettem, az egy magyar
0: film. A mindent.
1: Ez a leckék című magyar film Zurbó Dorotya rendezésében. Okay. Egy dokumentumfilm, amit mm. én összemutattak be a hazai mozikban. És valahogy idén rápörögtem a dokumentumfilmekre. Ez igazán nem tudom, hogy minek volt köszönhető, mi volt a kiváltó oka, de talán az is, hogy idén egyébként is nagyon erős dokumentumfilmes mezőny alakult ki. Hazai és külföldi fronton is. Aha formailag és történetileg is nagyon sokféle dokumentumfilm készült. És, és ez volt az egyik, egyik azok közül, ami szerintem nemzetközi mezőnyben is szuper jól megállná a helyét, és 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 jó lenne egy nemzetközi karriert is, hogyha befuthatna, vagy befutatott volna, nem tudom, hogy van-e ilyen irányú célja az alkotóknak, a kisebb fesztiválokon túl. Uh-huh. Ez a film egy szomálai lányról szól, uh-huh. akit a szülei menekítenek ki, amikor hozzá akarják adni egy idősebb férfihoz, 14 5 évesen. Aha. Embercsempészek juttatják el Európáig, az és aztán elakad Magyarországon, és végül úgy dönt, hogy Budapesten marad, mert azt mondja, hogy elfáradt. És 18 évesen látjuk őt, igazából az a gimnázium utolsó évében követjük végig, tehát pont az érettségi előtt, pont egy olyan életszakaszban, amikor ki fog lépni egy bizonyos olyan körből, ami még valamilyen szociális védettséget, hálót nyújt neki, kilép majd egy felnőtt korba, és ugyanakkor láthatjuk azt is, hogy hogyan tagozódik be, vagy hogyan, Mit jelent mit jelent az asszimiláció, mit jelent az, hogy betagozódni egy teljesen idegen társadalomban, milyen problémákkal vezet ez, milyen nehézségekhez vezet ez. És mindezt nagyon-nagyon nagy humorral ábrázolja a film. Tehát így az iskolába játszódó jelenetekben rendszeresen vannak olyan, olyan alkalmak, már akár a leges jelenet is, amikor azt, azt ütközteti a film, hogy milyen abszurd, hogy egy, egy szomáliai születésű lánynak mondjuk az osztrák-magyar monarchia ja. történelméről kell tanulnia, vagy amikor a 19. századi asszimilációról, hmm. euh, oktatja a történelem tanára, miközben ő ott élő példája annak, hogy ez a napjainkban milyen bonyolult, és, és ő saját bőrén tapasztalja meg ezt az egészet. Szóval nagyon sok ilyen humort Asztal. is a témából, de hogy alapvetően talált, találtak egy nagyon hálás erre a filmre, uh-huh. a főszereplőnek uh-huh. a, 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 hát ugye nem karakter, hanem a, 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 a főszereplője. Ugyanis elképesztő. Egy, Amennyire zárkózott típus, ugyanannyira hajlandó volt ennek a filmnek megnyílni. És részben a filmen keresztül a szomáliában maradt édesanyjának is ez egy ilyen félig vallomásos történet, elmondani neki azt, amit nem mondhat el adott esetben neki, és emiatt nagyon mélyen belelátunk a gondolataiba, a saját belső dilemmáiba, vívódásaiba, közben látjuk a gyakorlati problémákat, meg a gyakorlati életét, hogy hogyan él egy európai városban, és, és ez szerintem ez a tökéletes példája a film, a, a, ez a film annak, amit sokszor emlegetünk a Roger ebert az az empátia generátor, uh-huh. hogy empátiát uh-huh. generálni ha. számunkra idegen Igen. emberek uh-huh. vagy, vagy történetek iránt. Uh-huh. És ezt mindenfajta politikai cél, célkitűzések és, és didaktikusság és és fontos társadalmi üzenet súlykolása nélkül teszi meg. Egyszerűen csak pusztán az át, hogy itt van ez az ember, akinek az élet mindannyian tudjuk, hogy ez milyen kontextusban zajlik, viszont nem is annyira foglalkozik a film a kontextussal csak ezzel az egy emberrel. És annyira közel tudunk kerülni hozzá, tehát annyira átéljük az összes összes nehézségét, meg az összes boldog pillanatát, hogy, hogy innentől kezdve önmagától megvalósul az, hogy empatizálunk vele, és hogy szorítunk neki, és végignézzük. Aha, és én. egy nagyon szép, nagyon kedves film, nagyon érdekes dolgokat mond, akár a vallásról is, tehát érdekes irányokba kanyarodik el a maga másfél-két óráján keresztül, úgyhogy hmm. nekem egy nagyon-nagyon erős érzelmileg és intellektuálisan is egy erős filmélmény film volt az egyik kedvenc magyar filmem
0: akkor ezt hadd is kérdezzem, mert mielőtt tovább megyünk, hogy ezek szerint, hogyha ez nagy év volt számodra a dokumentumfilmek terén, akkor lesz még dokumentumfilm a top 10 Lesz még egy, igen. És magyar film lesz még a top 10-ben? Lesz még egy, igen. Hát, <gül> <gül> Jó. Nézzük viszont a hetedik helyezettet, ami nálam nem más, mint a Hereditary. Uh-huh. Ez az év legjobb horrorfilmje. Vagy talán egyik legjobb horrorfilmje. Nekem uh-huh. maradjunk annyiban. Végül is elég uh, vegyes műfajilag az élbói nálam. Mhm. Uh-huh. Um, Harry Terry a legfélelmetesebb horrorfilm, azt viszont le tudom szögezni. <gül> idén vagy így mondjuk az elmúlt öt évben. Hát Aha. azt nem tudom megidélni, annyira sok volt az időben láttam. Okay, okay. De idén, ez, idén, idén, idén székhez szögezve néztem ezt a filmet mm-hmm, végig. Uh-huh. egy iszonyatosan invenciózus baromi Aha, igen. És a filmrendező mm-hmm. ö- Ari Aster pedig végig százszázalékos magabiztossággal vezetve, vezette végig a, a nézait a filmem. Uh-huh. Minden beállítás teljes önbizalomról tett a uh-huh. számomra, minden kameramozduláson. azt éreztem, hogy itt, itt uh, valaki pontosan tudja, mit akar elérni ettől a filmtől, uh-huh. elérni ezzel a filmmel, és uh, tényleg ennyire magabiztos rendezést, főleg egy első filmes rendezést, uh-huh. nem tudom mióta nem látom. Uh-huh. Um, nagyon jól használja a kameráját és a vágást különösen. A film ugye híres arról, hogy uh, bizonyos snitjeit milyen kényelmetlen hosszúságig ki tudja tartani. Másrészt pedig azzal is Barom jól játszik, hogy a, a sötétet, uh-huh. mint a rejtett borzalmak elfedőjét hogyan használja ki. <gül> És Tony Kolet pedig az egyik legjobb valakit ebben a filmben. De imádtam persze, akik mindig imádok. Uh, Gabriel Byrne, Gabriel Byrne is, de ad köszönöm. <gül> Ez a az örök krípi mellékszereplő. Az örök kripi mellékszereplő. <laughs> az mellékszereplő. Azért kell hogy viszonylag hátra a listámon, mert az uh-huh. én úgy álltam neki, hogy ez az, az, az első lesz, uh-huh. mert azért lassacskán egy apránként így megfogalmazott uh-huh. bennem a kritikák a filmmel kapcsolatban, hogy a története csak uh, uh, úgy kaotikus, hogy nem tudom már uh, uh, egyszerűen bet- bet- betudni annak, hogy a film azt tudok, hogy egy ilyen, de a egy démon, egy káosz démon, és így annak Aha. nyilván el tudom fogadni azt, hogy teljesen értelmetlen dolgok történnek a filmben, de, 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 de cselekvénye vezetés szempontjából egy idő után már ez inkább kizökkentőbb mm. vált, és esetlegessé, meg, meg kifogássá vált. Mm-hmm. És egyébként is a, a nyomokat, ahogy elhelyezi, a és és az a a nézőnek a ráébresztését, az igazságot, tehát a payoff Szerintem lehetett volna ennél is frappánsabban kezdeni. kicsit ez még ezen látszik az első rendezés, mert az első fordok uh-huh. a gyerekbetegsége számomra. Uh-huh. Igen, én nálam nem
1: került fel a top 10-re uh-huh. ez a film, ez ilyen az éves középmezőnyhöz tartozik nálam azzal együtt, hogy tényleg technikailag pazar, amit, amit a Riester rendezőként csinál, tényleg a lassú snittekkel, a kameramozgással, minden, amit elmondta, ezeket nem szajkózom el újra. Nekem talán nem is annyira a, a, a kluk, vagy a setupok vagy az ilyen dramaturgiai eszközök voltak, amik, amik miatt nem hatott annyira, vagy ami, ami utólag így megakaszt, hanem hanem az, hogy van a filmben egy, egy olyan vonal, ami a családon belül ilyen mentális betegségekről szól, azoknak az öröklődéséről és azoknak a, hmm. ö, azoknak a kérdésköréről, és aztán van egy természet fölötti elem a filmben. Hmm. És ez a kettő nekem nem passzol össze igazán, és sokat több kérdést vet föl az, hogy ezek hogyan illeszkednek Aha. egymáshoz, hogyan okozatilag, hogyan következnek egymásból, mit jelent, amit, amit a, a, a filmbefejezése, a korábbiakat uh-huh. tekintve. Uh-huh. Annak, én itt érzek a filmben egy kicsit uh-huh. ilyen, ilyen jumbled, vagy ilyen, <gül> ilyen maszatolást, uh-huh. de, de ezzel együtt, ezzel együtt nem károztatlak a, a tízbehelyezése miatt, és nagyon kíváncsi leszek rá, hogy milyen hor- valószínűleg horrorfilm azt hiszem, hogy megint horrorfilm fog előrukkolni legközelebb, és én wow. kíváncsi leszek, hogy az milyen, milyen második filmje lesz majd. Én is, én is nagyon kíváncsi vagyok.
0: Van még egy film, ami szerintem sokat játszik a, a, ezzel a dreaddel, ezzel az ilyen kilátástalan ö, ö, halálfélelemmel. <gül> tudom neked a szót, András. Pontosabban átadjuk a szót Szákrónak, visszatérő vendégünknek, egykor
1: és jövőbeli visszatérő vendégünknek, aki egy más szempontból ö, nyomasztó és paráztató filmről mesél <gül>
4: Sziasztok! Ezúton is üdvözölném a Vakfold Podcast kedves hallgatóit. Idén is az a megtisztelő felkérés érkezett Andrástól és Pétertől, hogy osszam meg és velük a kedvenc 2018-as filmemet, és bár még mindig elég a maradásom sajnos, ennek ellenére nyugodt szívvel esett a választásom Armando Januccsinak a Stárin halála a című filmjére. Technikailag ugye ez egy francia képregénynek az adaptációja, gyakorlatilag viszont annyira téveszthetetlenül Armando januccs alkotásról van szó, hogy aki látta tőle a Weep-et, a Ticofitát, az Indeloupot, az gond nélkül be fogja tudni lőni, hogy miről is van szó. Lehet egyébként, hogy kevésbé sziporkázik verbálisan a sztári halála, mint néhány korábbi aci alkotás. Egy viszont tény, hogy annyi harmóniát talál meg a film a benne lévő ellentétekben, ami számomra tényleg lenyűgöző volt, ahogy a tét grandiózusága szemben áll a karakterekből áradó kicsinyes gerinctelenséggel, ahogy a humor nem eltompítja a tragédiának az érét, hanem inkább elmélyíti azt. Mindemellett pedig egészen szenzációs ennek a filmek a szerepoztása, és itt nem csak magára a castingra gondolok, hanem igazából a teljesítményre is, amit ezek a színészek nyújtanak a szerepekben. Nagyon-nagyon jól elkapják a komikus és a drámai oldalát is ezeknek a karaktereknek, és kicsit ilyenkor sajnálom azt, hogy a filmszatíra nagyon nem egy tímágnes műfaj, mert Simon Russell bél annyira szenzációsan alakította Berriát, hogy tényleg bármilyen szobrot hajlandó lennék a kezébe nyomni. És hát az sem egy utolsó szempont, hogy Ilyen úgy iszonyatosan jól érzi ezeket az arányokat, amik kellenek ahhoz, hogy ez a film működjön, és nem nagyon tudnék mondani még egy olyan készítőt, egy olyan írórendezőt, akinek a kezében ez egy jobb alkotás lehetett volna, mint amit kaptunk tőle.
0: Szuper, hogy elmesélte nekünk az élményeit a Sztálin haláláról Cyclo. És természetesen
1: még a Tényi Bőveben is fog mesélni róla majd az oszkáros ahol nyilván ő lesz a vendégünk.
0: Mindenképpen számítunk rá. Erőleg is, hogy szóba jött ez a film, nekem nem került lát is de hallgassunk meg Andrásnak, mi lett a hetedik helyezettje. Hát, ha pont a Andráshoz
1: Hát pont nem. <gül> az én hetedik helyezetem a Support the Girls című film. Hmm. Ez egy indie film, nálunk Igen. nem mutatták be. Igen a netem már elérhető különböző illegális-illegális uh, verziókban. Ez Andrew Buzsarskinak a filmje, egy egy Mumblecore rendezőként indult, én ott annyira nem ismertem közelmúltig. Uh-huh. Uh, aztán most megnéztem korábbi filmjét, ami nagyon más volt, mint a Support the Girls, tehát nem az a fajta rendező, mint a Jones-Fanber, aki mindig ugyanazt a filmet csinálja meg újra, meg újra, meg újra, hanem uh-huh. ő azért szeret váltani, kisérletezgetni. Uh-huh. Nekem így a Sean Baker rokonítható mm-hmm. egy picit ilyen szempontból. Ez igazából egy populáris film, tehát kicsit olyan, mintha egy, egy nagyon low-budget indie rendező csinált volna egy stúdiófilmet, de hasonló érzékenységgel, meg mm, hasonló hozzáállással, uh-huh. hasonlóan kívülálló uh-huh. hozzáállással. Uh-huh. Ez egy Hooters jellegű bárban játszódik, egy országút melletti bárban,
0: yeah.
1: és az ottani üzletvezetőnőnek a, tulajdonképpen egy másfél napját mutatja be, uh-huh és persze ez egy nagyon nehéz nap minden ebbe a napba sűrűsödik össze ami összes sűrűsödhet egy filmben meg a lehető leglehetetlenebb szituációk egy napra esnek pont igen, és ö, nálam ez volt az év legjobb vígjátéka ja. ö, ami érdekes, mert hogy így elint húzódoztam, hogy ez vígjáték, ez nem vígjáték de igazából az, mert, mert könnyedebb hangvételű, csak aztán a film második felében elkezdi előásni azokat a, hmm. az a azokat a Komoly következményeket, amik, uh, amik uh, egy ilyen konfliktus helyzetekből generálódhatnak, mint amit a film feldob labdáként. Tehát hogy jóval kiózanítóbb lesz a filmnek a no. befejezése, mint no. ahogy indul. Egy feel, nagyon feel good filmként indul, uh-huh. de aztán lecsapódnak dolgok szépen sorban. És mondom, szerintem ez az év legjobb bigjáték, Aztán nekem ez volt az év legjobb filmje a Kapitalizmusról, ami ugye a Sorry to Bother You szállhat még versenybe ezért a címért. Szinte az év egyik legjobb filmje a Szexizmusról, nagyon érdekesen ábrázolja, hiszen egy olyan bárban játszódik, Igen. ami abszolút a férfi tekintetre van kihegyezve, és mégis egy színes bőrű nő, de most az fontos, egy nő az üzletvezető, aki minden megtesz azért, hogy az alkalmazottai azok egy normális között dolgozhassanak, mi szinte lehetetlennek tűnik ja. egy ilyen helyzetben, Igen. és ennek minden fóráját érzékelteti Igen. a film. Igen. És pont azért, mert hogy mert hogy kiózanít a film során, ezért amikor a film végén elér egy ilyen nagyon katartikus fináléig, hogyha egész addig maradt volna a film, akkor ez egy gicsbe torkolna, de, de, de azáltal, hogy addigra már így lehozott minket egy kicsit az életről a film, azáltal egy nagy a keserűség is megszólal a film végén nagy katarzisban, vagy katarzisban, szerény film, tehát nem óriási katarzisa kell számítani, Persze. de akkor is egy érzések felszabadulásáról kell beszélni a film végén. Nagyon-nagyon jó a főszereplő, Regina Hall, ő egy olyan színésztű, aki rengeteg filmbe játszott, meg sorozatba is engem, eddig Aha. többnyire elkerült, vagy legalábbis nem égyeztem meg magamnak semmilyen komoly Aha. szerepében, de ez pont az a szerep, hogy mostantól kezdve
0: viszont nagyon oda fogok figyelni rá, de a többi szereplő is nagyon jó a filmben. Igen, Haley Lou Richardson az egyik mellékszereplő, és imádnivalóan eh, kedvelhetőbb és érzékenyek tesz egy olyan karaktert, aki azt érted, hogy egy a szörke, aki be nem fogják te foglalkozni.
1: Igen, és egy olyan, olyan még egy olyan szó, amire biztos van magyar, magyar kifejezés, de én nagyon szeretem magam a deranged, tehát egy, egy valami azt a fajta... Ö, Folyamatos ilyen optimizmust, kitörő optimizmust mutatja, ami, ami inkább ijesztő, meg veszélyesnek tűnik, de közben mégis nagyon kedvelhető, szóval nagyon érdekesen fogja meg ilyen szerintem is ezt a karaktert, és emlegettük korábban, a, vagy emlegettünk korábban a videóznál ezt a, a női szolidaritástémát, és szerintem ez a film nagyon jól hozza azt, uh-huh. hogy mit jelent a Aha. szolidaritás, a filmben belül a női szereplők között, de úgy egyébként is akár, akár egy közös munkahelyen a, a dolgozóknál a szolidaritás, Aha. vagy egy, egy olyan csoportnál, aki, ahol össze kell, össze kell tartani azért, hogy túléljük a mindennapi darálót. <gül> és, és szerintem ezt ügyesen játszotta végig a film, úgyhogy... Nem akarok, tehát nem akarok túl nagy szuperatívuszokat mondani róla, mert akkor veszély fenyeget, hogy az ember de valami... A, a hetedik
0: helyzetedről van szólt,
1: tehát ez nagyon rossz film, nem lehet? <gül> nem, nem, nagyon jó film, csak, csak, csak szerény film is ugyanakkor, tehát,
0: tehát Azt uh, már szerintem a, a premisszából lehetett.
1: Igen, válni, igen, de... igen, igen. Úgyhogy könnyen lehet olyan képzelni, hogy, hogy valaki meg azt mondja, hogy ja, jó volt, jó volt, de, de mondom, engem is így meglepet, hogy mennyire, mennyire betalált, úgyhogy ezért maradt a hetedik helyen <gül> végül. Aha. De nem közeldünk a középmezőny, a top 10-ünk középmezőnye felé a hatodik helyezett Péter. Hatodik helyre szorult le nálam a
0: Phantom Thread évele Na hát, a Sanders... hatodik Igen, helyre. <gül> Miértatlan. Miértatlan. és nehéz ne megmondanom miért is. De azért itt már elhagytuk a én csillagokat szoktam értekenni, letörbogzodan a filmeket, és egyszerűen csak így fogtam a filmeket, rangsoroltam őket öt csillagostól a nulláig, uh-huh. és így e- 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 ezek jöttek ki. Uh-huh. Ez már... Uh, a 9 csillagos mezőny, ahol járunk. Mert uh-huh. a 4 csillagos mező, bocsán, 4 4 4 igen. mezőny, bocsánat, a 9, 9 pontos pont mezőny. Ö, úgyhogy itt már tényleg csak ilyen nüanszok a különbségek, a helyezettek. Uh-huh. Egy darabban, amire 5 csillagot adtam idén. Hmm. Fejben. Okay. A, a, a Phantom Thread, olvastatok erről róla a kritikámat Letterboxdon, most mit tudom én februárban majd úgy, hogy írtam meg, uh-huh. és most újraolvasva elégedett vagyok azzal az írásommal, úgyhogy tényleg tök szívesen ajánlom a figyelmetekbe.
3: Uh-huh.
0: Azért került ennyire előre nálam a film. Egyrészt, mert Paul Thomas Anderson mesterjel rendezi meg. Egyszerűen Paul má- én... Thomas Anderson. De Anderson. Nem. De. Kizárt. Uh-huh.
5: Az biztos, hogy Anderson.
0: Na majd tekerülsz, ha is, ha jól mondtam, akkor... <laughs> akkor kivágom az egészet. Ha meg nem, akkor megduplázom. <laughs> mert Paul Thomas Anderson mesterjel rendezi. Aha. Uh-huh. Hmm. Ugyanis saját maga operatőre volt, ha nagyon szokatlan, de, de tényleg a szedulai cellulai cellulai képek azokat imádom nézni, uh-huh. élvezem nézni ezeket a képeket. Uh-huh. Szépek, szépek a, szép a filmnek a, a színvilága, uh-huh. és uh, Daniel Délói-zalakításáról már amúgy is ordákat az Oszkár adásunkban. A, a, az azt teszi számomra különlegessé a Phantom Thread-et, hogy a, a hagyományos, ilyen alkotó és múzsa közötti toxikussá váló, vagy toxikus viszonyról szóló filmek sokaságából számomra azzal emelkedik ki, hogy ezt a kapcsolatot olyan váratlan Hmm, húzásokkal fűszerezi, amelyekre nem tud számítani, uh-huh. azért, hogy egyszerűen nincs közöttük egy olyan párbeszéd sem, amire tudod pontosan, mit fog rágálni a következő pillanatban a másik szereplő. Igen, folyamatosan vannak az erőviszonyok igen. igen. És ettől, ettől barom izgalmas az egész kapcsolatrendszer a három fő szereplő között, mert a, nem csak a Daniel D. Louis által játszott alkotó, meg a Wiki Schmidt által játszott múzsa, hanem az alkotónak a nővére is fontos szerepet játszik. Leslie Mendel, igen. igen. Leslie Mendel, aki az ilyen igazából, hogy mindent én tartok kézben. Igen, ez én tartó tiszt figura. <gül> és, és az is szokatlan ebből a kapcsolatrendszerből, hogy nem, a, nem arról szól, hogy a két nő hogyan a az isteni férfinak a kegyeiért, a kegyeiért hanem hát, totál más kapcsolat van közöttük, ami, amire megint nem tud számítani. <gül> és hát persze a film ilyen meg végképp egy ilyen e, delightful, ez a úgy cínikus, hogy közben imád hogy... <síns> nem tudom hogy így tényleg boldoggá tevően egyedlen, <síns> úgyhogy a, a váratlan meg a, meg a szokatlan mi a miatt imádtam a Phantom Threadert mm. hát igen, ez ugye az a film, ami az, ami az, az, az Oscar miatt, mindenki
1: marad most csináltunk a Rekorder magazine a régi filmklubos csapattal egy ilyen összegzett top listát, top 20-as listát. Ott az első helyre került a fantomszál, és a a, a saját, az általam beküldött uh, listán is az első helyen szerepelt. Hát, hogyha beválogattuk volna, akkor, akkor itt is a, az első helyen Aha. szerepelt volna a nagy valószínűséggel. É, í, imádom azt a filmet, egyre jobban imádom, minél többet gondolkodt. rá.
0: Én meg még, 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 még nem mondtunk nem tudom kévenni azt. És így, én meg vagyok
1: győződve róla, hogy 10-20 év múlva is ezt a filmet úgy fogjuk számontartani, hogy ez egy kiemelkedő alkotása a 2010-es Aha. éveknek, úgy, hogy így, jó. Ilyen, vagy ez fogalmazott meg bennem, hogy ez ilyen instant örökzöld filmé vált, vagy ilyen, nem tudom, instant klasszikussá abban az értelemben, hogy olyan, mintha 40-es, 50-es évekből Igen. lépett volna ki, de mégis valahogy úgy dolgozza fel a témát, ahogy ezt csak ma dolgoztatnánk föl, Vagy nem hmm. tudom, valami van. Nem,
0: nem tudom, hogy van-e. Lehet, Szinte hogy, hogy lett volna a megfelelő, akkor lehet, Vagy lehet, 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 hogy volt is. is. <laughs> lehet, hogy volt is. <laughs> Jó. Okay. örülök, hogy legalább a Fektor került listára, és örülök, hogy nagyon első helyen lenne a fikív valós hmm. is 10-táron. <gül> ezzel kapcsolatban is szeretném mondani, hogy a, hogy a náladi az oszkáros filmek ezzel teljesen kiestek. Egyébként, a, hogyha bekerültek volna, akkor a Phantom szálon kívül lett volna még más is a top 10-ben?
1: <gül> a Lady Bird esélyes lett volna.
0: Nálam is még az volt az, amivel így de nálam a fantom felé egy félcsillaggal jobb, és aztán ezzel már kiálltak <gül> ja. a top 10-ből. De amúgy az idei Coming of Age filmek közül szerintem az, a, az viszi a pálmát. Uh-huh. láttam a Love Simont is, meg az étkrédet is. Azért a, tényleg a Lady Bird az maximálisan tetőzős. Nélföldekkel jobb szerintem, mint a kettőnél. Már mm-hmm. imádtam az Évkrédet is. Viszont van itt két vendégünk, akik szintén imád, akik imádták. Azoknál még
1: sokkal jobban imádták, mert én is nagyon szerettem a nekem is ilyen 10-20-ig tartozó. Tehát Aha. a, a következő 10-ben benne van az Évkréde. Viszont jó. van két olyan volt két olyan vendégünk is, ahogy mondod, akinél nem, hogy a legjobb 10-be az első helyre fölkerült. Úgyhogy először Rácz Viktoriát hallgassuk meg, aztán pedig Földi Gábor, azaz Fegát. Hát, igen.
5: A kedvenc idei alkotásom az ét Great című Coming of Age film volt, ami sajnos egyelőre elkerült a magyar forgalmazást. Egy nyolcadikos lánya főszereplője, akinek nincs más vágya, mint szerezni pár barátot lehetőleg még a ballagás előtt. Nem egy grandiózus történet, de egyértelműen ez a film gyakorolta a a legnagyobb hatást idén. Húsba vágóan realista, és ezt nagyban köszönheti a tényleg tinédzser korú és kinézetű főszereplőjének Elzi Fishernek, és egyébként tökéletesen érzékelteti a serdülőkor horrorját. A kínban levés bemutatásán túl viszont nagyon szimmelengető üzenete van, ami abszolút érvényes a 10-20-30 évvel idősebb emberek életében is. Bob Burnen írta és rendezte a filmet, ő leginkább stand-up komikusként ismert, én az égdét hatására fedeztem fel, hogy ez külön tök jó hozadéka volt a filmnek. Az egész gyönyörűen fényképezett, tök jó mutatja be a közösségi médiába beleszülető tinik problémáit, de közben örökérvényű és vicces, hidegrázós, megható, úgyhogy egy teljes csomag. Ajánlom mindenkinek.
6: Sziasztok! Tudom, hogy a vakfolt nagy hagyomány van a szabályok felrúgásának, így én is egy kedvenc film helyett rögtön kettőről szeretnék beszélni. Az első az alapján választottam, hogy megnéztem, milyen filmek kerültek 2018-ban mozis forgalmazásba, és innen választottam. Nem más, mint a Mission Impossible ami az év legjobb akciófilmje, olyan kaszkadőr mutatványokkal, amikből sajnos egyre kevesebbet látni. Tom Cruise megszállottsága magával ragadja a nézőt, de nem csak az akció jelenetekben teljesít kiválóan, hanem színészként is. Harry Kevin tökéletes a főgön, a szerepében McQuarrie pedig egy fordulatos és rendületes a Mission Impossible hagyományokhoz felérő és néhol azokon túlmutató filmet rakott össze. Így ez az első szavazatom. A másik kedvenc filmet sajnos itthon soha nem fogják mozikban adni. Ez a Bob Burnham által rendezett 8 grade, vagyis 8. osztály. Ennek a története nem vállalt túl sokat, csak bemutatja az elzi Fisher által játszott főszereplő utolsó hetét az általános iskolában, még mielőtt gimiben menne. Szinte hibátlanul és nagyon életszagúan sikerül megmutatni, hogy milyen tínédzsernek lenni az Instagram, a Youtube és a Facebook által uralt világban. Börrem otthon érzi magát ebben, így egyrészt teljesen hiteles, amit mutat, másrészt tudja, hogyan kell manipulálni a nézőt, illetve filmes eszközöket használni ahhoz, hogy megmutassa, hogyan érzik magukat egy-egy helyzetben a szereplők valójában. Ha jellemeznem kell, akkor azt mondanám, hogy a tűnnyel és a Lady Bird keveréke a film, amit mindenkinek látnia kell.
0: Nézzük akkor neked, András, mi lett a hatodik helyezetted?
1: Az én hatodik helyezettem szerintem az a film, amit nagy esélye a legtöbb hallgatónk látott. Na Ez pedig a Black Panther a Fekete Párduc, mm-hmm. egy Marvel filmről van szó, és ez, ez volt az én kedvenc blockbusterem idén. Aha. Volt az évetétása, tehát Aha. voltak az év idén kifejezetten erős blockbusterek, de így ez így megtartotta, Szép. megtartotta a helyét, úgy is, hogy mint említettük, évelején mutatták be, azóta simellett csúszhatott volna. Aha, ja. És most újra néztem, ez volt az egyetlen film, amit, amit újra tudtam most nézni az adás előtt. <gül> <gül> És, és az újra jobban kihozta a hibáit a filmek, de ugyanakkor azt is kiemelte, hogy, 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 hogy mitől szuper jó, meg miért imádtam, és hogy miért, miért szippantott be annyira az a világ a, 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 a mozis nézéskor, mert annyira élő és vibráló az a világ, amit Igen. felépít. Akár a szereplő közti viszonyok, akár a jelmezetdíszetek, maga a világépítés konkrétan. Azt éreztem, hogy bekerülök egy olyan, valódi, furcsa mod, valódi világba, yeah. ahol simán be el tudnék barangolni órákig, és ami, ami úgy ismerős, hogy közben egy teljesen idegen világ. Tehát érdekes, hogy például a vakandának az utca, utca szintjéről tök keveset láthattunk a filmben, egy-két vágókép yeah. volt, de még alatt ott is úgy éreztem, hogy így igen, ez tényleg egy ilyen nyüzsgő nagyváros. Is. És el tudtam képzni, hogy ha befordulok egy sarkon, ott is van valami érdekes, és nem csak azt éreztem, hogy ez egy díszlet, aminek a,
0: amiben a szereplőn mozognak. Igen, ez, a, ez, az, ez az, amit ne- nehéz elmagyaráznom sokaknak, hogy Black Panther persze ugyanaz a story, mint az Iron Man-nek, vagy gyakorlatilag minden második Marvel filmnek, meg még ugyanilyen hibái is vannak, mint az összes Marvel filmnek ilyen családmény tekintetében. De vagy az akár az, akciók tekintetében. Vagy akár akciók tekintetében, pontosan. De ugyanakkor meg azt is, vegyük már észre, hogy Miért felekre jobban fényképezve, mint az összes Marvel film? Hmm. Leszámítva az első kettőt, amit Celluloid szalagra készült, mert Igen. nagyon jól néz neki. Ö, aztán a zenéje is csilliószor jobb, mint szinte az összes Marvel filmé. És tényleg a világépítése, meg, meg az, hogy mennyire vibráló ez a világ, ahogy, ahogy te mondtad, az... Ö, Hol van a, az Atlantának a szürke, ugyanolyan ezért, ö, nyom, nyomi képi világától, ami minden már felfényre jellemző, hm. hogy minden már Atlantában forgatnak, és ö, ugyanolyan szarul néz ki minden. Mm-hmm. Meg ilyen szürke, meg alulról fényképezett, kis punalmas, és itt a, itt, a, itt, itt a Black Panther az már izgalmas, meg... meg, meg valami különlegeset, ígérő lenni. Igen, azt a két dolgot fogalmaztam
1: meg magamban, hogy személyes és szenvedélyes.
0: Igen, mert úgy, úgy eredeti, meg úgy különleges, meg úgy épített a világot, hogy ez nem a galaxis másik végében. van, ami tök látványos, de azt tényleg csak egy iCandy tud lenni, mert annyira földön már, hogy nem főleg kapcsolatot teremteni
1: igazán. Igen, igen. És ebben ugyanakkor benne van, tehát egyrészt azt hiszem, hogy ilyen nagyon személyes, az, hogy Ryan Googlernek és a film írójának is, Olyan gondolatai voltak, amik tényleg a mi világunkból gyakereznek, nem véletlen, hogy Aucklandből indul a történet, és ott is zárul, és a Wakanda nem csak egy egy vákumban létezik, hanem a a valódi világunkban, és az abban játszott szerepét kérdőjelezi meg a film, vagy legalábbis pedzegeti meg ennek a, ennek a, ennek a, a... a problematikusságát, uh-huh. és, és ez szerintem ad egy olyan súlyt, meg többletet a filmnek, ami, ami nagyon fontos, és, és ami, aminál nagyon érzem, hogy a Kuglernek személyesen is számít, <gül> és ja. személyesen is az ő izgató témák, az ő izgató problémák jelennek meg a filmben, és ugyanak pedig ez, másrészt pedig ez a szenvedélyesség. Érezni, hogy ő most így imádja, hogy ebben a homokozóban játszhat ezekkel a játékfigurákkal <gül> játszhat, <gül> hogy kibonthatja ezeket a karaktereket, hogy ilyen szuper színészeknek adhat yeah. teret, yeah. akár tök ismer- mint a Winston Duke, akit így egyáltalán nem Azon is nem Star-let hallottam, számom, és azonnal a Starlet <laughs> és majd a Get Out rendezőjének, a Jordan pell az új filmjébe is fel fog tűnni. Ah. Annyira élővé tudtak válni számomra ezek a karakterek, amennyire nagyon-nagyon régóta nem éreztem ja. ezt Marvel filmnél, vagy bármilyen szuperhős Hűsül. filmnél, vagy a legtöbb szuperhős filmnél.
0: Nem is tudom, hogy a Michael B. Jordan, szerintem az egyedüli, vagy az egy, első olyan Marvel szópergonosz, aki mesélte, hogy hogy annyira leterhelte ennek a karakternek az eljátszásra, hogy utána ő terápiára kellett járnia, hogy ezt Nem tudom már pontosan milyen Aha. módon hevertek ide. de emlékszem, hogy hónapokig konkrétan depressziós volt elmiért a szerep miatt.
1: Annyira megviseltem. Már amikor megnéztük év elején, akkor is azt érsz, hogy ezt azonnal újra tudnám nézni, aztán érdekes módon, most évvégéig nem nem láttam még egyszer, de hogy ezt ezt simán akárhány szó meg tudnám újra nézni, és mindig találok benne valami új, most legalábbis még még találtam benne egy csomó új apróságot, ami, ami korábban nem tűnt föl, vagy olyan utalást, vagy olyan kiszólást egymásnak szereplők között, vagy egyszerűen csak attól, hogy most már ismerem a szereplők közti viszonyt, és amikor először jelennek meg mondjuk a Nakia, vagy először jelennek az és először beszél a, a, a Fekete Pád utcával, akkor már sokkal jobban érzem a köztük lévő bentördés, sokkal jobban mm-hmm. ö, Látom a, de nem is csak az, hogy jók akar ötenek, hanem látom a múltjukat. Fel, Igen, fel tudom építeni a fejembe a múltjukat, hogy volt egy közös élettörténetük Aha. is, hogy ez, ez megjelenik a filmben is, és épp ezért nagyon nagy reményeket fűzök majd egy második részhez, hogy ha erre építkezve még tovább tudnak menni, és még jobban el tudják kezdeni boncolgatni ugyanezeket a szereplőket, akkor azt szerintem van rá hogy az még erősebb A sem
5: felejtsük el, hogy viszont Ebben a, ez a film hozta az Marvel világ egyik legjobb főgonoszát, aki lehetett volna az ő Jokerük, akit Andy Serkusz játszott. volt az, aki kinyírta a Joker-t. Megjelent, zseniális volt, Vihettett volna ja. a következő, lehetett volna az Infinity volt kettő fő gonosza. simán tudta volna hozni a bizmával, és kinyírták egy fél óra szóval Ez viszont egy hatalmas pont ennek
1: a fiatal. De legalább a térkét, bármeddig hallgathatjuk. Az
0: igaz. Hashtag bring back Snoke. <laughs> Andy Sorkissznek ugyanezt. <laughs> Szuper! Örülök, hogy rákerült egy blockbuster a listádra, és különösen ennek, hogy a Black Panther, bár nálam nem az a legjobb blockbuster az idejében. Viszont még lesz róla szó? Nem. nem. Akkor ez
1: majd csak a top 10 Én után. Én
0: ennél képmutató bolyam, mert nem érjük
1: a top listámban a blockbuster. Jó, akkor halljuk,
0: hogy melyik nem blockbuster lett az ötödik. Ötödik, hatodik? Ötödik helyezettem, erről már volt is szó idén a Bugfold Podcast műsorrendjében. Ó, oh, sejtem. Ez a Black Cloud. Á, ah, szuper. <laughs> és az örülök is, hogy a listádra, mert Ugye beszéltünk abban a adásban a Black ben hogy Boots riley elég sok kifogása volt hmm. a Spike Lee filmjével kapcsolatban, és nálam öt tizedik lett a Boots Riley filmje, és ötödik a Spike Lee filmje. De, de igazából hogy mind a ketten de a helyet helyet kaptak. kaptak te helyett kaptak, igen, pontosan, <gül> Mert szerintem mind a érvényes dolgokat mondtak mm-hmm. azért. Hmm. Nem tudom, hogy mondjam még a Black Lens, erről. amit Spotly, nem mondtunk el a, a Iránti Mert már elég sokszor egyhátáltam a blokkunktól kezdődően, amit csak vele foglalkoztunk, amikor csak vele foglalkoztunk. Illetve még egyszer szeretném kiemelni, hogy Adam Driver meleg alakítása szerintem hm, az én egyik legjobbja. Meg, Engem nagyon meglepett egyébként az, hogy most ennyire Ennyire
1: egyértelműnek tűnik, hogy most már Oscar jelölt lesz. Már mint hogy valamilyen nem számítottam rá, hogy eleve, hogy a black klasszmen az így játékos lehet majd, ah, lehet ilyen. hogy csak most a, Spike neként, a á, benne van a benne van abban a, a, abba a tízben, amit egyáltalán jelölni szoktak a nagyobb diátadókon, tehát nagy, nagy eséllyel a legjobb filmnek is jelölni fogják, és az szinte biztos, hogy drive t jelölni
0: fogják, férfi mellékszereplőnek, és ez tök jó, nagyon örülök neki. De simán tudném jelölni a, a filmnek, mert imádtam a soundtracket is. Uh-huh. Spike meg mindig is mesteri rendező volt mert mm. a kameráját tényleg végtelen magabiztossággal kezelés olyan báratlanokat tudó is húzni, hogy, hogy mindig meglep, meg mindig kirántyalodom a szőnyeget mm. Tényleg a filmben van gyakorlatilag egy ilyen 70-es évek diszkó klip, igen, meg látszik, hogy rengeteget épít a Black Floatation-re, szóval így vegyíti a tök a műfajokat is. És nem fél attól, hogy egy-egy ilyen kis kitérővel esetleg megbicsotlik a film ritmusán, mert van akkor a határozottsága, mert van akkor a stílusérzéke, hogy ez simán megigrendíti a, a nézőt a filmen. Uh-huh. Hogy ezek miatt a dolgok miatt, nagyon szeretem a, a, a Black lansement ha valaki többre kíváncsi, hallgassa meg inkább a vészészészünket. Igen, pontosan nagyon-nagyon nagyon szép story a neten láttam, a, amikor
1: ugye Golden Globe-ot sokat szoktuk fikázni, hogy milyen ugye a Hollywood Foreign Press, azok csak így csók... csók akarnak, nem értem, miért beszélünk a Golden Globet egyáltalán. Be akarnak nyalni a sztároknak, meg ezért, de azért néha be tudnak húzni ilyen, olyan váratlan jelöléseket, amiket így mások nem jutna eszébe. Mm. És most ugye jelölték a főszereplő kategóriába John David washington azt Aha. hiszem John David Washington, ugye a Black nem Man főszereplőjét, aki nem volt egyébként benne legfeljebb, csak ilyen futottak, még kategóriába jósolgatták a, az előrejelzők a nagyobb diát adóknál. Ő nem nézte a kiirdetését a Golden Globe jelöléseknek, nem számított rá, hogy lesz valami. És akkor azt írta egy posztjából, hogy és akkor a, a apa bejött... És én le kell egy picit, hogy ki ez de az apa. Azért. Igen, hogy apa beért a szobába, már mint én pizsamában voltam, mert azért, hogy akkor így... Mint,
0: így a, hát úgy képzel ezt a gyerekszobát, hogy jöttlom még a, nem tudom, a poszter a kedvenc gyerekkori filmről, meg a, nem tudom, a világítós X-wing.
1: Igen, igen, és akkor mondta neki apa, hogy de nem nézzük, hát most én nézzük, nézzük, hát akkor nézzük is, bekapcsolták És akkor kimondták a, kimondták a nevét, akkor így azt mondta, hogy a, ő is talán elsívta magát, de hogy az apja olyan hevesen ölelte meg, hogy így perceken keresztül így, így, így hevesen átölelték egymást, és ilyen borzasztóan büszke volt, és nem tudom, ez annyira szép, szép pillanat így elképzelni, úgyhogy ez csak egy
0: ilyen kis színesítő. Aha. Nagyon jó. Színsítő dolog. Alkassuk az ötödik helyzetet András, ez már az élbój első fele. Ez már az elsőbe. Hogy mondjam, a tíz, top 10 az első fele, tehát az
1: élboly. Igen. Na az ötödik, beszéltünk ugye kellemetlen meglepetésekről, vagy csalódásokról, na nekem ez az év legkellemesebb meglepetése, amire nem számítottam ar- a egyet. Arra sem, hogy tetszeni fog, arra meg végképp nem, hogy az ötödik helyig fog Oppá. jutni. Ez pedig a Suspiria feldolgozás, a sóhajok. Aha. Én azért nem számítottam, mert egyrészt az előzetes vélemények alapján sokan ugye a Mother-hoz hasonlították, Öh, hogy, hogy annyira őrült film, meg annyira zilált, meg hogy annyira megosztó film, és az nekem nem annyira tetszett. Aha. És így féltem attól, hogy akkor lehet, hogy ez is így ilyen a, a, a képmutató filmnek fog tűnni, ja, vagy ja, 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 olyan ja, ja. ilyesminek.
0: Luca Gardanyino-tól nem,
1: nem lepődnék meg ezen. És a, ez a másik, hogy a, a Soul azt, hogy azért szerettem, az előző filmjét, a, azt, azt, azt nagyon nem szerettem, az The Bigger Splash-t. A, ja. És és én nem gondoltam, hogy ő nála ez jó kezekben lesz ez a projekt, meg ugye egyáltalán, ne, ő nem az a rendező, akire gondolkodás nélkül beülök, hogy ő tuti, ott fog rendezni.
0: Mm, igen.
1: És ez képest simán ez a kedvenc filmem tőle eddig. Simán ezt éreztem a legjobban. Mm. Én, én imádtam ezt a filmet, tehát így valahogy azt éreztem, mintha így rám is ilyen hexet, amit ráolvastak volna a filmben szereplő boszorkányok és így van a filmben egy jelenet, ahol bejön a film egyetlen, valódi férfi szereplői egy rendőr páros és így utána rögtön elbajolják őket is így a vizé a péniszükkel játszadoznak, a péniszüke a bosszóknak és röhögnek. Na inkább én úgy éreztem magam hogy engem is így élvezték és azt csinálnak vele amit ja. akarnak a filmnek a szereplői nagyon-nagyon élveztem a filmnek a zenével, képekkel, vágással kialakított jelmezekkel, kialakított teljesen egyéni világát, Igen. azt a környezetet, amit megteremtett, azt a hangulatot, amit amibe bevontak, amit megteremtettek, ami egyszerre vonzó és ugyanakkor így erjasztó, meg ilyen hideg is, de közben meg érzéki, euh, szenzációsak a tánc ahogy össze van a horrorral. Az így, az így fergeteges, van legalább két olyan, olyan nagy tánc ami szerintem elképesztő, amit
0: művel A tánc azok egy gyakorlatilag rítusok is. Mm, igen, rituálék. Ez és jó hát mondod. ugye az a név, már említetted, ezzel a filmmel két régió képviselteti magát a Toplist. Igen, Tom Tom York
1: York-a van Tom Jorkal, a másik így van. És ebben még a, a gimmick Stand casting is tökéletesen működik, és tematikailag is indokoltnak érzem, és okosnak érzem, és így uh-huh. új, új rétegeit szóltatja meg a filmnek, ugye Tilda Svinton többszörös szerepléséről van igen, szó. ugye
0: hogy nem Kurt, nem tudom, hogy dráma szerepel a filmben, hát a német
1: Igen. Eber nem tudom, hogy nevezték el azt igen. a fiktív színészt, aki, igen, aki igen. a film legfőbb férfi karakterét játszol el, de hogy az, hogy ezt is egy nő, színészt színésznő játszol, ez, ez nem véletlen, és nem, engem nem szökkentett ki egyáltalán az, hogy, hogy úgy érdez, mint a lennéteség. Sőt, terség. elég tökéletesen játszotta is Jó, az, hogyha nem nekem karakterként figyelem van. direkt, akkor hát, hogy észre sem veszem. Igen. Én nekem működött a pszichológiai évetülete, a filmnek működött a történelmi társadalmi, politikai háttér benne. Uh-huh. Nem mondom, hogy minden elemét pontosan látom, hogy a felszín alatt hogyan működik, de azért van benne, főleg, ami a történelmi traumákkal foglalkozik, német Németország vagy uh-huh. akár a, a, a világháborúnak a, uh-huh. a feldolgozatlansága vagy feldolgozása uh-huh. és a, amiben ez a boszorkány egylet így uh-huh. részt vesz uh-huh. vagy, a, vagy a ennek a ez mint van, a tetszett férfi főszereplőnek a, a drámája az is nagyon jól működött. Tehát Aha. hogy nekem, nekem most olvastam sok kritikát, akik azt mondják, hogy ez kamú, búsít az egész, meg hm. felszínes, meg csak össze van hány vagy csomó gondolat, de nekem, nekem összeáll az eg, egy, egy, egy egész, és, és. nekem is. És abszolút, abszolút egymást erősítik bennem ezek a, ezek a rétegek. Úgyhogy. <tos> Ja, igen. A nagyon örülök ennek a helyzésnek. igen és, és, és van benne valami van benne valami olyan mély szomorúság vagy melankólia, amire, mm. amire végképp nem számítottam ami a, a film vége az egy kész őrület, az egy kész Teljesen, téboly, de közben van, van mögötte egy olyan mély bánat és szomorúság amitől, amitől mégis mégis valósulja lesz az egésznek és nem csak egy ilyen, egy ilyen Teljesen elrugasz a föltől parádé, úgyhogy Na, uh, alig várom, hogy újra nézhesen ezt a filmet, mert teljesen meglepődtem, hogy ennyire szerettem.
0: Nagyon jó, névődött, nagyon. Itt már tényleg a Nagy Ligában játszunk, itt a rendezők neveivel is uh, hmm. nem lehet. Tehát itt már szerintem a Top Top már, sőt már nálam a Phantom thread kezdődik, kezdődődők, ja. csak olyan rendezők vannak szerintem, akik uh, uh-huh. nagy nevek. Király, király? Um, a negyedik helyen van nálam Alfonso még egy Netflix film a Róma című filmje Alfonso Cuaronnak. Ehhez uh-huh. a film szerintem nem árt a kontextus. Nem lehet úgy leülni elé, hogy tudja az ember nagyjából miért készült el, uh-huh. hol játszódik, mikiről szól, mert az első 50 percében nem, a fókusz a, a fókuszon kívül van. Uh-huh. A Róma főszereplője Tulajdonképpen Alfonso Cuaron gyerekkori családi házának az egyik házvezető nője, vagy ilyen nevelő nője, vagy családi, hogy mondjam, ilyen nanusa. Uh-huh. Mm, nyilván nem át van nem nevezve a szereplők, meg nem, nem tökéletes megfettető a valóság, de amennyire én tudom, a diszletek, ahol játszódik a film, azok egy azértben felettek építve Alfonso Kuvaron családi házának a a saját emlékeiből, uh-huh. a, a, tehát a, pont megvan neki feleltetve, uh-huh. és így a, a, a filmet is azt hiszem Levo nevű ö, egykori nanusának szá, ezért dedikálja ilyen koáron, csak egy máshogy hívják a szereplőket, ugye Cleo a főszereplő fő, fő neve, de a film első felében ő mindig a képnek a sarkában van elhelyezve, vagy így nem pont középen, és így a család, ahol ő a nanus, a, nem tudom én négy olyan gyerek, akik uh-huh. nevelő ő az ő vigyázó, meg gondozójuk, meg egyébként a takarítója háznak. Uh-huh. Ö- a család zsizség, meg ott körülött, hogy körülöttük zajlik mindenök vannak a film középpontjában, mert a kamerának is a, 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 a kerkezésében a középen vannak elhelyezve, és ő mindig így, így elúszik a kép szélé, meg hogy ott van, amikor a családi események zajlanak, és így, de ő az egyedül, aki mindig ott van. <gül> és, és aztán lassan elkezdett rájönni, hogy a film ugye róla szó, elérzett, több jelenetben már teljesen vele foglalkozunk, és így kibontakozik a, a ennek a viszonylag jó szituált családnak a történetében az ő aprócska kis mellékszála. És végighaladunk az ő a, a, ő komoly drámáján, uh-huh. amelynek, uh, amely csak egy aprócska szelete ezeknek a gyerekeknek az életének, és így nem is veszik észre, hogy mi zajlik le ebben a nőben, miközben ők uh, élik a felelőtlen kis életüket. És emellett meg van egy olyan hatalmas, globális története is ennek, hogy Mexikóban 1971-ben, azt hiszem, diáklázadásra törtek ki, amelyek vérengzésbe torkollottak. Mm. És eközben zajlik le ez az egész aprócska, kis mi, mi, mikrodráma. Mm. És ez a három rétege a filmnek, ezek barha érdekesen keverednek Cuano rendezésében. A, a, tényleg már, már a kép, már a vizuális történetmesélés szintjén Uh, iszonyatosan izgalmas tud lenni uh, uh-huh. Róma, mert a Csomósban játszik azzal, hogy két, kétféle kamerakezelést alkalmaz gyakran Kuvaron. Uh-huh. Az egyik az a tracking shot balról jobbról, meg jobbról balra követi a szereplőket, akik így horizontálisan a, képben, ugye, a merül, vagy merőlegesen haladnak. És uh, itt is gyakran így a városnak a különböző itt látjuk egyben bemutatva meg a, a, a másik pedig amit imád azok a, a pen, tehát amikor a kamerát balról jobbra főként jobbra balra egyébként mozgatja és, és itt tökre írom amikor a film elején még azt látjuk hogy a, mit tudom a Romina. A darús átmegy az egyik szobában a másik ebben a hatalmas családi házban, és az egyik szobában, amiből elmegy, ott még a gyerekek bugálnak az egyon, és uh-huh. ilyen szórakoznak. A másikban, ahogy átmegy a kamera, ott azt látjuk, hogy beszéksz a szülők, uh-huh. akik aztán filmsorán később el is válnak. Uh-huh. És aztán ugyanez a módszer, hogy így két világot egymás mellé tesz ezzel a módszerrel, hogy a kép jobb oldalán még, még egy valamit látunk, a bal oldalán megmár egy, tök másik uh-huh. világot. Ezt rengetegszor alkalmazza, és így kontrasz be helyezi, hogy hogyan zajlanak le hogy a párhuzamos valóságok egy pillanatban, egy helyszínen, uh-huh. egymásról úgy hogy nincs is tudomásuk. <gül> <gül> És ez a... Ez a... Így érnek össze ebben a képekben ez a történet szállak, úgyhogy hogy nagyon ritkán érintkeznek, meg pattanak a csökenyvásról. Mégis válnak egy ilyen lélegző szerves nagy egészé. Uh-huh. És ez nem működhetne anélkül, hogyha nem lenne ennyire magabiztos kuáron, mint operatőr és mint rendező, mert a fekete-fehér, de amúgy brilliásan bevilágított képeken keresztül ezeket tudja kommunikálni. Csak a képeivel. Hm. Ez egy nagyon szótlan film abban az értelemben, hogy ezt a szót találtam rá, amiközben néztem, hogy ez szótlan film. Persze abból fakad az, hogy először az ugrat be, nincs zenéje. Uh-huh. És úgy mutatja be ezeket az eseményeket, hogy csak leteszi a kameráját, mindig alig mozog a kamera. Mondom, a tracking shotokat lesz, amit nem sokat mozog a kamera. És ilyen. Nem azt mondom, hogy, hogy távolságtartóan rendez Cuarón, hanem azt akarom ezek kifejezni, hogy mm. nem, mert van elég érzékenység a filmben, de úgy, hogy ő most kívülről nézi az egészet. Mm. Csak ott van a jelenetben, de úgy van ott, hogy, hogy minden pillanatot meglát. Mm. Tehát m- elbújik a filmben a Cuaron kamerája. Uh-huh. <laughs> Azért, olyan ilyen szótlan, mert nem, nem tesz hozzá semmit. Tehát nem, nem akarja elmondani, hogyan érez ebben a jelenetben, csak egyszer megmutat neked minden aprócska részletet, és ott van minden pillanatban, ami fontos. Azokban a pillanatokban, amiket nem gondolod, hogy fontosak. Uh-huh. Ö, és ettől lesz úgy izgalmas, meg úgy baromira empatikus a rendezése, hogy nem játszik rá ilyen látványos, nem tudom, ráközelítésekkel, meg látványos közelikkel az érzelmeidre, hanem tényleg csak elbújik szépen a jelenetekben. Azt is imádom, hogy ezt a szót elválasztom az szekretorokban, de azt <gül> is én én egy top tízes adásnál <gül> Igen, az is nagyon tetszett ebben a filmben, ahogyan a testtelami különbséget ábrázolja. <gül> vagy mit tudom én, a szilveszteri bulim az emeleten jelzi, szórakoznak az öltönyös gazdagok, és akkor lemegy a lépcsőn a, a Cleo az egyik jelenetben, és ugye ahogy leér a földszintre, ott meg már a, a, a személyzet meg a szolgálók mm. szórakoznak, és ugyanolyan önfelettem, vagy egész máshogyan önfelettem, mint akik a főső szinten laknak. Mm. Meg ugye ugyanez a társadalmi különbség megmutatkoznak, a, a, néha egy a Horizontálisan is a képben. Tehát itt tökéletes, hogy a választani a térben is ezeket, uh-huh. a, ezeket a dolgokat, qr Főként ezek miatt imád, uh-huh. imádtam a, a Rómát, de a vége, amikor így jobban beindulnak az események, főleg a utolsó vagy harmadban, vagy uh-huh. hosszú szegmensben, uh-huh. már eddig is úgy éreztem, hogy, 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 hogy így annyira meg lehet szeretni ezt a kliót, hogy így már csak, már csak amiatt, hogy ennyire imádni való karakter, meghasolj a szíved, és mm. akkor a film végére, meg a különböző események, amik a filmben lezajnalnak, amiket nem akarok expojelezni, hiszen még viszonylag friss Igen. Róma, végig tudom zokogni. <gül> <gül> Vannak olyan momentumok a filmben, hogy Kováron csak egyszer ott tartja a kameráját valamin, vagy pont, hogy nem mutat meg valamit hosszú-hosszú ideig, és így. És egy és a szereplőkért, és, és együtt tényleg mocáz, reszdülsz velük, és megkosodértük a szíved. Hm. Vaj, legyenek azok, hogy gyerekek legyenek azok, legyen az. Cleo. Hm. mivel egy hosszú hosszú órákat töltesz ebben a filmben, és mindent kis aprócska momentumokban észleszed az, az életükben, muszáj m- m- megszeretned őket. Hm. Egyődik kifogásom a filmmel kapcsolatban az az, hogy Cleo tényleg a szerplőt fogantatott szűzmáriaként van ábrázolva, és túlságosan is piedesztálom a számomra emelve. Kicsit így ahhoz képest, amennyit foglalkozunk vele és amennyire fontosnak tűnik Cuaron gyerekkorának az életében, túl túl egyszerű ez a karakter talán. Mm, túl egyszernek van ábrázolva. De persze pont ez a szerep ebben a film, hogy észrevegyük, hogy mennyire érdekes az élete közben, hogy a gyerekek, akik Akiket kiszolgál ebből, mennyire nem vesznek össze semmit. Hm. Nagyon sokat tudnék beszélni valószínűleg <gül> a Rómáról. Biztos, hogy meg lesz szerintem róla szó ebben a top 10-ben. És <gül> milyen érdekes egyébként az, hogy emlegettük a Phantom
1: kapcsán, hogy Paul Thomas Anderson most először maga vette a kezébe a kamerát, hm. és nem egy, nem egy bejáratott operatőre, fényképezett, és milyen gyönyörű lett a végeredmény, és Alfonso Koronnal olyannyira ugyanezt történt, hogy ezt a filmet Elviger Manuel Lubes kire találta ki hogy a, hogy a, a visszatérő Igen. állandó operatőrtársa, hogy ezt úgy találtak, hogy ezt a Lubeski fogja fényképezni, és aztán valami, gondolom, ami logisztikai okokból nem jött össze a dolog, és, és akkor azt javasolták neki, hogy ő, ő, ő tegye Aha. meg, és hogy milyen szerzőslet itt is a végeredmény. De késő, így kvázi egy éven belül két ilyen nagy alkotó is bemutatkozott operatőrként, és milyen, milyen jól tette. Igen.
0: Oké, okay. uh, még nagyon friss élmény, még a Róma, de nem üdnepelette teljesen, hmm. azért uh, nem is akarok több többször vesztegetni ezek az első gondolkodatokkal hmm. kapcsolatban, hát, hogy hmm. te majd jobban tudsz róluk nyilatkozni, hát arról a nekem Te jó, András.
1: Jó, negyedik helyezettem, ugye kérdezted, hogy lesz még dokumentumfilm a listán, hmm. és azt is kérdeztet, hogy lesz még magyar film a listán, hmm. és mind a kettő igaz a negyedik helyezetre. <laughs> ez az egy nőfogságban című film, hmm. az a filmje, ez egy. <laughs> Érdekes film abból a szempontból, hogy, hogy ezt nagyon nehéz lesz úgy ajánlani az olva, a olvasóinknak, hallgatóinknak, hogy, hogy meg is tudják majd nézni. Nálunk egyszer-kétszer vetítették, speciális vetítésen volt talán egy dokumentumfilmes fesztivál egyszer-kétszer, ahol, ahol leadták. Én úgy tudom, ilyen legykák alapján, hogy olyan valamilyen jogi problémák is felmerültek, hogy, hogy, hogy lehet, hogy ezért nem is fogják kiadni. Aztán... Szóba került az Oscar kapcsán, hogy, hogy a legjobb dokumentumfilm kategóriába versenyeztetnék, aztán végül nem került föl a még a shortlist-re se, és ott is hallottam ilyesmit, hogy lehet hogy azért, mert hogy jogi Na problémákba futott bele a de ez jó, ami érthető, mert hogy egy, egy olyan filmről van nem is értem, hogy ez hogy születhetett meg. Hm. Ö, egészen egyedülálló, hiszen egy ö, olyan zárt ajtók mögé vezet be, ahova bebocsátást nyerni, az a, ahhoz, ahhoz nem tudom, az emberigőg és leleményessé kellett egyszerre különböző emberektől, hiszen egy ö, rabszolgaként tartott nőről szól a film a mai Magyarországon. Egy cseléd rabszolgaként tartott, házi rabszolgaként, ugye ezt hívják csicskáztatásnak. Olyas valaki, aki már már sok-sok éve él ugyanabban a háztartásban. Már gyerekei felnőttek azóta, és már elmenekültek azóta, és még mindig ott van egy egy zsarnoki családanyának a, a házában és ez a zsajnoki családanyag volt az, aki beengedte a kamerákat, erre érdetem az emberi gőgöt, hogy hát nem, nem, nem is tudom mivel magyarázni, de, hogy beengedte a kamerákat a, az otthonába, talán büszke volt arra, hogy ő ezt, ezt hogy, hogy ő neki így szolgál valaki, és ez a kamera aztán rajta marad ezen a, a Maris nevű, ö, nevű rabszol, cseléd rabszolgán, <hül> És őt követi végig és egy, egy borzasztó nyomasztó film nagyon sokáig, ahogy, ahogy végignézzük a mindennapjait azt, hogy mennyire kiszolgáltatott, az hogy hogy működik a bántalmazás, akár lelki, akár fizikai szempontból, hogyan tud, hogyan tud valaki egy, egy emberi lény eljutni odáig, hogy olyannyira függővé váljon, és olyannyira elveszítse az identitását is, és olyannyira egyedül maradjon egy ilyen helyzetben, hogy fel semmerüljenek benne bizonyos dolgok. Például azért is engedélyt kér egy beszélgetés a, a, a során a rendezőnőtől, hogy fölállhat-e. Miközben éppen interjúvolja a rendezőnő, és erre mondja a rendezőnő, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Mármint, hogy, hogy szabad ember vagy, nyugodtan tény, amit akarsz, és hogy erre ráébreszteni őt, hogy hogy, 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 hogy került valaki ilyen helyzetbe, ilyen, olyan helyzetbe, hogy, hogy ennyire, tényleg ennyire függővé váljon. És, és aztán a film alatt azért is nyomasztó, mert megfogalmazódnak az emberben értelmeszenően ezek a gondolatok, hogy, hogy akkor Akkor mi fog történni? Tehát nem csak cselekmény szinten, hanem mi fog történni ezzel az emberrel? Mi? mi Milyenkor egy dokumentumfilmes felelőssége, akinek ugye elvileg függetlennek kéne maradnia, objektíven kéne filmeznie, nem nem, nem lenne szabad beleszólni az anyának az életébe, hiszen egy dokumentumfilmes nem az a dolga, nem az a szerepe, de ugyanakkor etikailag hogyan lehetne igazolható az, hogy, hogy... hogy benne hagyjon valakit egy ilyen helyzetben. Mi, tényleg mi a, mi a felelőssége akkor egy dokumentumfilmesodik? És ezt erre ad egy választ a film, ami egy, egy elképesztő katarzishoz vezet a, a film során, és aztán meg is változtatja a, a filmnek a, a folyását, történetét a film Aha. második felére. Ö, és így tényleg, a, tényleg úgy, úgy jöttem ki a moziterembe, hogy itt nyílt utcán majd nem elsírtam magam el, hogy annyira Annyira, annyira erőteljes Aztán. történet lett ebből, és, ha. és olyan, hogy tényleg olyan, olyan érzem, hullámvasúton végig keresztül a Aha. film, és, és nagyon jó lenne, hogyha ezt tényleg sokan meg tudnák nézni, Igen. mert erre szoktak nagyon fontos film, és tényleg fontos ha. film, csak ebbe tud minden Meg
0: dramaturgiai eleg is jól van
1: vele építve. dokumentumfilmként szóval. is, meg dramaturgiai, és nagyon jól föl van építve. és és tényleg mondom, hogy ez a film ez megvalósulhatott, ez egy kisebb fajta csoda, hogy hogy egy ilyen történet elbeszélésre kerülhetett, és még hány ilyen lehet ami, ami, amiről sosem tudunk ez is, ez is egészen egyedülálló és, és tényleg ez a film nagyon megérdemelni azt hogy, hogy, Igen. hogy beszéljünk róla és lássuk és vitatkozzunk róla és, és tudjunk róla egyáltalán úgyhogy én azért remélem hogy hmm. a más nem vagy Duna tévén valahogy valamikor hmm. remélem hogy ennek a filmnek lesz még utó élete, és nem csak az a pár, pár, pár tucat ember láthatta, aki hát, eddig ja. megnézhette Igen. mert, mert nagyon, tényleg nagyon kár lenne érte és hát ha már dokumentumfilmről beszélünk, ja, öö, nem, egyik jó barátunk és vendégünk Nagy szabolt és egy dokumentumfilmet ajánl majd a figyelmetekbe, hogy hallgassátok meg.
7: Nagy szeretettel köszöntöm a Vakvolt Podcast hallgatóit. 2018-ban az Avengers Infinity War volt rám a legnagyobb hatással. Többször is láttam azóta, és mindig elképedem azon, hogy ez a film hogyan születhetett meg egyáltalán, és hogy hogyan létezhet ebben a formában. Minden tiszteltem a russo testvéreknek és Kevin feige és borzasztóan hálás vagyok azért, hogy én ezt a moziban láthattam itt 2018-ban, um, szuperhősfilm rajongóként. Azonban, amiben a podcastban szeretnék beszélni ebben az adásban, az nem az Infinity War. Egyrészt azért, mert még mindig borzasztóan szánon bánom, hogy nem sikerült eljutnom a vizsgáim miatt a korábbi Infinity War-os uh, vészrész adásra. Másrészt van egy dokumentumfilm, ami szerintem nagyobb figyelmet érdemelne az Egyesült Államokon kívül is, és ezzel talán többen látják majd. A Won't You Be My Neighbor című film Fred Rogers életéről és munkájáról szól. Fred Rogersnak évtizedeken keresztül volt egy műsor az Egyesült Államok közmédiájában, és gyermekek milliói nőttek fel a műsorain. Talán magyarországi alternatívaként Levente Péter állhat előttünk az Égból potyán Mesék című műsorral, de ez egy nagyon tág összehasonlítás, és nem is igazán állja meg a helyét. Mr. Rogers műsora kialakított egy saját belső világot, ahol a benne élő karakterek és az adásban megjelenő vendégek együtt értelmezik közösen azokat az eseményeket, vagy társadalmi folyamatokat, jelenségeket, amelyeket minden gyermek és felnőtt életét befolyásolják, amelyek jelen vannak. Szó szóval volt ebben a gyerek műsorban háborúról, vállásról, halálról, öngyilkosságról, irigységről, szerelemről, olyan témákról, amikről senki nem beszélt, főleg nem gyerekeknek. Vagy ha beszéltek is róluk, akkor rémesen lealacsonyítom vagy primitív módon. Mr. Rogers ezt a több évtizedes munkát egyenlen egy vízióval látta el, amelyben minden egyes ember legyen, az gyermek vagy felnőtt azt érezheti, hogy a világ egyszerűen, egyszerűen jobb azzal, hogy az illető benne van. Minden egyes műsor, minden egyes perc, minden egyes pillanat azért volt, hogy a néző, vagy most jelent esetben te kedves hallgató, elhidd azt, hogy te jobbá teszed a világot a puszta jelenléteddel, mert gyönyörű mert okos, mert becsületes, mert kedves, mert jó kedvű, mert vicces vagy. Hogy te kedves, hallgató, csodálatos, és különleges vagy, és ezt sem én, sem Mr. Mr. Rogers nem szeretné, hogy elfelejtsd. Hogyha letöltöd a filmet, vagy beszerzed a filmet, nem szabad ilyet mondani, akkor javaslom, hogy ragd el egy borúsabb napra. Nem tartom a dokumentum film és és pont ez a dokumentumfilm miatt elgondolkodom egyre többet azon, hogy vajon egy dokumentumfilm miért is jó, és egyáltalán hogyan tud kiemelkedni, mint dokumentumfilm. De itt egyáltalán nem ez a lényeg. Ez az alkotás emléket állít Mr. Rogers víziójának mindörökre, hogy sose feledjük el azt, hogy mennyire fontos minden egyes emberi élet, és mennyire fontos, hogy a körülöttünk lévő emberekhez jósággal, nyitottsággal, optimizmussal és szeretettel forduljunk. Mint ahogy ez a podcast is fordul minden egyes filmhez, vagy sorozathoz, vagy videójátékhoz, vagy zenéhez, amihez eddig nyúlt. Remélem minden egyes hallgatónak hasznos és kellemes éve volt, és hogy sok nehézség ellenére is sikerült előrébb haladni, vagy esetleg túlendulni az esetleges problémákon, és kívánom, hogy a következő esztendőben jobban tudjunk figyelni egymásra, és hogy sikeresebben tudjuk továbbvinni azt a víziót, amelyet, Mr. Rogers megmutatott nekünk, és amelyet a filmkészítői megmutattak nekünk. És persze, hogy lesz sok-sok-sok olyan film 2019-ben, amik ilyen örömteli és fontos üzenettel élményekkel láthatnak el minket, és hogy ezeket sikeresen meg is tudjuk találni.
0: Top 3 teritorium. járunk. Durva. <laughs> A harmadik helyzetemről szerencsét nem kell sok szót eltenem, hiszen mindent, amit, tudtál, amit látott, elmondtál már róla. Na, <gül> Meglepődtem, hogy még fölébb került nála, mint már. Valahogy azt hittem, hogy éppen lecsúszik róla, vagy ilyesmi.
1: Nála, ezek szerintek akkor nem akkor nem, nem játszottam volna róla ennyit. Ja, értem, de nem probléma.
0: Azon is értem, hogy hagytam, és hogy tegyem meg ilyen magasra, bátorkodjak el ilyen magasra tenni, hiszen tényleg valamennyire megasztó filmről van ja, ja. szó. Aztán még egyszer a David Erlich több 25 Countdown listált, és így olyan filmeket körözött le, mint azt hiszem a Róh Márten álló is, mm. és így úristen, nem vagyok egyedül. Úgyhogy igen, bemertem bármányatok háromba a, a Suspéliát én is, és főként a harmadik felvonására teljes őrülete miatt.
1: Amit pedig sokat ledob magáról, tehát a Onozorobi kollégám mondta, hogy ő nagyon sokáig tartott együtt a film, Aha. és aztán egyszer csak a végére azt mondta, hogy ez, ez már túlságosan eldobta az
0: éxíatnál. Pedig szerintem nélkül nem tudott volna ez a filmük az elműköni. Tehát a, így is elég sokszor kacérkodik a, az a, a, hogy hogy átfordul ne teljes elmevetegségübe, tehát Igen. pont ezekkel a Szenz Vagy akár önmaga paródiájában is. Vagy akár önmaga paródiájában így van. Ezekkel a tánc amelyek néha feszegetik a, 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 a jó határait, uh-huh. és, és az, hogy megteszi ezt a lépést a film, és át, átlép ezen a ponton, ahol uh, elengedi a gyeplőt, <gül> nagyon örülök, hogy megtette, mert így egy katarzis tudott eredményezni uh-huh. egy olyan film, amely egész végig érzed, hogy fortyong és forrong alatta valami Dolog, ami ha nem tör ki, akkor, 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 akkor az hiányerzetet fog okozni maga után, vagy hagyni maga után. Igen. És uh, nem csak hogy megteszik, de, de sokkal merészebben és sokkal meredekebben elrugaszkodik a, az addigi ingoványosan valóságszerű talajtól, mint, mint amire bárki számítatott szerintem a filmben. De az, hogy a film ezzel a kettéhoztott Berlinnel, meg ilyen világháborús traumákkal foglalkozik, miközben amúgy poszolkányok közé kavargatják a szart hát a háttérben. És ez az első pillanaton nyilvánvalóvá teszi a Igen. film, ez nem egy rejtély. Igen. Na ez egy olyan, szetáp, egy olyan felállás, amely euh, tehát szinte megköveteli, hogy előtóbb elszálljon ez a dolog. Hm. Egyszerűen pont attól, hogy fog egy baroméra racionális és Máig is fontos és érdekes témát, amivel kell foglalkozni, mm. és beletesz valamit teljesen fölgyöntői dolgot, amivel viszont nem lehet józan észre foglalkozni, mm-hmm. tehát kár, kár földhöz ragadtaná be az mm. Ezt sikerül úgy megvalósítani, hogy nem szenvedi szerintem kárát az aktuális, meg érdekes témára igen. Sem. Igen. Nagy örömet okoztál az, hogy
1: a harmadik helyekről, én is kacérkodtam a mondat, hogy még följebb kéne tolni. Sőt, úgyre is akartam nézni moziban, mert uh. valahogy vágytam rá, de ezt nem, ez, 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 ne, ez sem jött össze. Igen. De ezt egy részt egyrészt az, hogy a, nálad, hajánosztam, az első helyen végzett két évvel, három évvel ezelőtt, két évvel ezelőtt a The Witch című film, ami ugye szintén boszorkány tematikában és szintén egy hasonlóan e- elszakad a gép befejezéssel, ahol még párhuzamos a kettő között, és Aha. és mind a nagyon hatásos a befejezés. A másik, ami még eszemműtött, hogy én ugye láttam az eredeti szuszpíriát, és Igen. imádtam Igen. a suspiriát és minden olyan elme az eredeti suspiriának amiért imádom, az elképesztően élénk és, hmm. és kirobbanó szín Aha. Aha. A Tündérmese-szerűség az, hogy az első pillanattól elrugaszkodik a valóságtól, és meg sem próbál egy, egy földöz ragadt koherens cselekményt felépíteni, vagy egy valós kontextusba belehelyezni, <gül> hanem egy tényleg olyan, mint egy elbaszott grimmese. Aha, a, a, a zenéjének a hipnotikus
0: túlzásai. Aha, aha, aha. Jó, az mondjuk általában minden argentin filme jellemző, hogy így egy hogy ahogy, de hogy egy zenészek ott vannak, akik zenéltek alatta, de így nem biztos, hogy volt közel mondja a dramatológiához, de így annyira el van száva, hogy így, így is működik.
1: Főleg a Goblinnak ez a kántálása ez így örök életemre beléméget <gül> és imádom. Hát minden olyan elme, ami, ami, ami benne volt abban a filmben, annak a homlok egyenes ellenkezőét csinálja a, a Guadagnino. Igen. Igen. <gül> Tudatosan szemben megy az összes olyan dologgal, amiért imádtam az előző filmet, és születik Igen. ebből egy olyan film, amit imádok. Igen. Tehát hogy ebből lehetett volna az, hogy, hogy így megfosztja mindattól a filmet, ami, ami a lényege úgymond mm-hmm. ennek a történetnek, Aha. de nem ez történik, hanem egyszerűen amikor az eredeti film bal bal kanyart vett, akkor ez a film jobb kanyart vesz, és valahogy mégis nem ugyanodajutnak, hanem így egymásnak a komplementerei lesznek, vagy így mind a két film valami ilyesmit emel ki, amit a másik nem, és ettől így tök jól játszanak egymással. (gül) Nagyon jól megoldotta ezt a remake dolgot is, amiről beszéltünk a
0: levlistásra. Ez egy érdekes téma tényleg, hogy ezt nem tudom megfogalmazni, hogy a a remake, mint olyannak a létjogosultságet, ez a film hogyan igazolja? Hm. Nem tudom megmondani, de neki sikerült. Igen. Szerintem. Igen. <laughs> És tulajdonképpen sokan emelték ki kifogásként, hogy hogy, hogy, hogy a fenébe nem olyan dominánsak ebben az élénk színek, mint ja. a Argento filmében, ezzel alapból látja, látszik, hogy nem ért hozzá a Gattagnino. én ezt nem tudom alátámasztani. Ja. Pont érdekes ebben a filmben, hogy itt is Pontosok a színek, igen. meg érdekes, a figyeljenek a színvilága, de
1: máshogyan, mint a igen. igen, igen. Eltompít El-tom, el- sok igen. mindent, akár a színvilágot tekintjük, akár a zenét tekintjük, igen. ami sokkal tompább, Aha. visszafogottabb, igen. ilyen bújtatottan buj, vibráló igen. dolog, és hogy, és hogy ezzel tudja megteremteni ezt a fajta ilyen más világot.
0: Igen. Szóval nagyon-nagyon nagyon érdekes. Is. Igen, és hogy bírtam magadra ezeket a retro-kamera mozgákat, amikor így hatalmas gigantikus csarnok a kelős közepén valakire egy ilyen furcsa nimbolygó kamerával. a split dioptert
1: használ ugye az előtér-háttérnek az egy helyezését, helyezését, ezeket én igen. is nagyon
0: élveztem. Igen, okay. jó, hát tök jó. <laughs> Nézzük, hogy neked mi került a dobogod harmadik fokára. Dobogom harmadik fokára egy olyan film kerül, ahol,
1: amiről szerintem fogunk még beszélni Hű, És ahol nagyon-nagyon-nagyon sokat beszélni róla. Jogottam. Viszont ez egy olyan film, amit sokan követeltek már, hogy miért nem beszélünk róla. Azért, azért mégsem fogom annyi adni, ez a Mendy című film. Panos cosmatos Igen. George
0: P. Cosmatos, a azt hiszem a a gyerekének a film igen, igen, ez a második filmje <laughs> hogy jól emlékszem Beyond és... the Black Rainbow után a második igen, jól igen. és hát ha
1: azt mondom a Suspirálo hogy az elbűvült, akkor ez egy teljes transzba és teljes más állapotban helyezett Hitmetikus. ez a film ezt a Karol Joréban láttam ez volt az utolsó film amit ott láttam és egy éjféli vetítés volt utolsó nap, amikor ott voltam, tehát azért eléggé fáradt voltam addigra és, Valahogy úgy tűnik, hogy ez egy ideális körülménye, mert tekint. És ez egy ideális, egyrészt az éjféli vetítés is ideális, Igen. ez tényleg az éjféli vetítés minden screeningre való film. Igen. Másrészt ez a, ez a félig nem álmos, de félig már olyan zsongófejű állapot is ideális. Aha. Az az igazság, hogy sok részletre nem, nem, nem tudnék megesküdni, hogy mi történik ebbe a filmbe. Aha. Például utólag olvastam pár kritikában, hogy milyen, milyen érdekes, hogy milyen rossz, attól függően, hogy ki mennyire tetszett, hogy ezek az ilyen rajzfilmbetétek. És én így hogy voltak rajzfilmbetétek. Igen, benne. igen És ez valami derengetett, hát, hogy így igen. picit összefolyik bennem Aha. a filmnek a cselekménye, a, a, a folyamata, hogy hogy te lából B-be. Konkrét jelenetekre egy, néhányra emlékszem, de, de az se teljesen tisztán, de furcsa hogy nagyon jót tesz a filmnek ez a fajta ilyen tényleg ilyen halucinogén vagy, vagy halucinatorikus mm-hmm, uh, hatása, mm-hmm, a, ami megmaradt bennem. Na hát erről is er, erről szó szóval szerint kiszédelektem erről a filmről. az egy tök jó élmény volt, hogy amikor a, az utolsó riff elhangzott és el, elindult a véges táblista, akkor a teljesen de valaki csak annyit mondta közösen hogy váó. <síns> és itt tényleg én tudok erre hát más igen. mondani, hogy wow mert ez, ez, ez számomra egy gyönyörű őrület volt, amit ez a, amit ez a film uh, nyújtott nekem. És, és hát ezer fél dolgot kiemelhetnék, de meg, meg akarok adni neked is
0: jó sokat nyugodtan, ezek közül. Nyugodtan beszélj róla, mert a második hely, szóval amúgy is pont ez következik Itt a listánban. Szuper, szuper
1: két nagyon elem, amit így ki akarok emelni. Az egyik az a, az a melankó, mélységes melankólia, ami, ami ebben a filmben benne van. Igen. A, a film végéről van egy snit, nikolski Cage arcáról, ami az ott a mémesült, és Igen.
0: Uh, a melyik arca nem mely mémesült?
1: Melyik nem mémesült, igen, és így nem azt mondom, hogy haragszom ezért, mert azért, ez, ez a mémeknek a, a Uh, nem tudom. Szóval ez, ez történik egyszerűen. Most ilyen, ilyen világban élünk, hogy mindenből mi ja, lesz.
0: Ja, de, de ugyanakkor... Az ugye az sok... Én is szoktam haragudni, mikor egy számomra megható vagy meghatal az omomentum. Igen, tehát ugyanakkor,
1: ugyanakkor komikusiként, tehát komikus hatásként komikus hatás ez a mém ezzel a snitttel. Ja, számomra az egyik meg, legmegrázóbb snitt volt az egész évben, ja, igen. amit igen. valaha láttam. Igen, most is, is lehetem magamban ezt, a, e... hogy felelháltam a szőrtől. Me, a karomon inkább. És, és azt teremti meg az egész filmnek a, 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 a mélységes súlyát, és mikor az karrierjének egyik leg, e, leggyönyörűbb pillanata szerintem, uh-huh. az a fajta ilyen nem tudom, kabuki túlzás, ami megjelenik Igen. az arcán, és Igen. Amilyen, Igen. amilyen érzelmeket megjelen, megjelenít ez az, 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 az szerintem döbbenetes. Igen. És ehhez csak kapcsolódik a másik dolog, amit ki akarok emelni a film kapcsán, hogy igazából, ha egy mondatban elmondjuk a filmet, akkor ez a, ez a legrosszabb típusú film, egy olyan bosszú film, ahol meg kell a férfi főszereplő feleségét, barátnőjét, azért, hogy aztán ő kiélhesse az erőszakos ösztöneit. <gül> és, és nekem nagyon-nagyon tetszik, és lehet, hogy, hogy elfogult lehet, hogy rosszul értelmezem, de, de nekem nagyon-nagyon tetszik, hogy a, a film hogyan nyúl ehhez a, mm. ehhez a káros, mm. meg ez a rossz tróphoz, aminek ja. rengeteg rossz példát ismeri <gül> az exploitation filmekből. Ebben is megvan az exploitation rész, hiszen láncfűrész harcol, láncfűrész ellen, tehát egy ilyen filmről beszélünk, yeah. de ugyanakkor ennek a filmnek Mendi a címe, uh-huh. és a film az, az a feleség neve nem Nikołajskiej, És ez nem Nikołajskiej nem és a film tesz azért, hogy a film első fele Mandy-ről szóljon. Aha. és hogy őt lássuk és hogy ne kijussanak azok a pillanatok, amiben, amiben szemenköpi a a a a, 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 saját stedült, a saját és a saját zsánerét is egyben, Igen. és és egy olyan elképesztően Erős figura maradjon, az erősnek abban az értelmében, hogy egy, egy komplex, egy összetett, egy, egy iszonyatosan emlékezetes alakítás karakterfigura, ja. ja. hogy onnantól kezdve érezzük ennek a hatását, hogy mi, mi az, amikor őt elveszítjük, mi az, amikor miatt a bosszút kell állni. Hmm. És hmm. még így is lehetne azt mondani, hogy a két filmben, hogy oké, okay, de 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 miért a utána, miért a Nikolaszki és miért a férfi főszereplő bosszújáról szólt, de nekem azért indokolt és azért lett legitim ez az egész. De nem arról szól a film második fele, hogy most akkor a Nikolászki sorakterre kiéli a gyilkos eszteneit. Nem arról szól, hogy akkor ő most így egy katarzist fog átélni, azzal, hogy bossz után. Igen, nem. Igen. A film felénél abban a pillanatban, hogy... Nikolászki is véget ér abban a pillanatban? Pontosan. Nikolászki is véget ér abban a pillanatban, és onnantól kezdve, mint egy ókori tragédiában, hmm. vagy inkább ókori, ókori nyítozban, görög, vagy igen, ókori igen, igen. onnantól kezdve igazából neki már csak egy... Egy, egy rendeltetészerű feladata van, amit végre kell hajtani, de abban nem fog örömet lelni, abban nem yeah. fog megnyugvás lelni, abban yeah. nem fog túllépni egy gyászon, abban nem fog, ö, nem fog ö, megkönnyebbülni, yeah. semmi mi nem fog történni, ezt végig kell csinálni, mert ezzel tartozik, mert, mert innentől kezdve ez az egyetlen életének nem is az értelme, hanem egyszerűen ennek kell történnie, Igen. és ebben van egy mélységes tragédia, amit a, a már emlegetett utolsó, egyik utolsó Nikolász Késnét, amiről beszéltünk, az is ezt hordozza, Igen. hogy miután bossz áll, miután, miután győzedelmeskedik, utána neki nincs tovább. Tehát neki nincs tovább, ő, ő már a pokolban van, onnantól Igen. kezdve, hogy neki áll a bosszunak. és ez, ez szerintem egy borzasztóan erős gondolat és megoldás, és, és ettől lesz egy nagyon erős horrorfilm
0: számomra. Nem beszélve tényleg arról, hogy ezt a Heavy metal horror műfajta olyan 80-as években alakult ki. Az animációs betétek kezdve a elborult szinti zenén keresztül, keresztül a, a túlzó akciójátekig ezt mennyire méltóság teljesen idézi meg Panos Cosmatos, Igen. és nem exploitatív módon. És én hogy ez a doom metal műfaja, Aha. amiben a, akár
1: mondjuk a filmzene is tartozik, ezt nem magamtól ismertem rá a Twenty Legend barátunk, és megszólalt, megszólaltatott ismerősünk a levelező rovatból, ő is írta a kritikájában, a buszos kritikájában, hogy mennyire kulcs a film megértéséhez az, hogy a Doom Metal műfaja, mint olyan, hogyan működik, és hogy Aha. a film is ehhez igazodik, és hát nem ért le, hogy a, 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 a Doom szóban ez a végzett, végzettszerűség benne van
0: tényleg egy eleve Szias. elrendeltetettség. Szerencsétlen Jóhán Jóhán rövid életében és rövid hmm. karrierjében. Egyetlen olyan filmese volt, amit ne volna ki az Oscarról. Igen, ez döbbenetes. Igen, ez igen. csak. Nem és mindig van más abszurdokból, igen. igen. igen.
1: Hol azért, mert felhasználod az Edbetért most meg azért, mert Viodin előbb megjelent a film, mint ahogy. Az
0: egyébként ekkor a szerencsétlenséget, hogy így nem tudnak kivárni egy hetet, ameddig a mozikban megy, anélkül, hogy kiállnák interneten a filmet. Igen. Ezt, ezt a blamát. Egy hetet el kellett volna moziban töltenie, és már mehetett volna az oscar nonsense. Ah, rohadt életben. <gül> ha csak egyérrel is kapott volna, akkor az jó Johan az, akit nem lehet elvitatni tőlem. Nem mindig, hogy ezt kérdezed, megértem, hogy nem mindenki tudja értékelni az alakítását. Igen. A filmet is meg tudom érteni, hogy, hogy valaki nem értékeli, de
1: ez a zene, ez többenetes.
0: döbenetes. Igen. Panasz Kozmát aztól meg remélem még sok érdekeset látunk, <gül> de az operatőri munkát is szeretném kiemelni. Mm. Fénykezelés, tehát a fényekkel, ahogy az a film bánik, az hipnotikus hmm. színeket is lenyűgözően kezeli a vörös, itt aztán nem hiányozhat annak, aki a szuszpériából esetleg, esetleg hiányolta Igen. annak sem. Tényleg a, 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 az összes ilyen Heavy Metal album, borító, meg, meg videóklip, meg maga Heavy Metal című animációs film is könnyen megidézhető ezek a képsorokon mm. át. Mm. Meg aztán még ezerféle pár a Hair result a... Igen, ezt a Clive Barker-nek az igen. E, ez a démonjai, meg ezek a bőszerkós motorosak, ezek, tényleg a, a Clive Barker nevéhez köthető horror, Zsánerhez Jean-el, jól megidézik mm. Mm, és ezzel szerintem megint csak egyébként a film azt uh, támasztja alá hogy ott, ott már valójában így a, a purgatórióban tartózkodik félén meddig mm-hmm. Nikolász Kézs mert tényleg démonokkal kell megküzdeni nem is valós élő szereplőkkel sokszor igen, igen. Ha, tehát ugye a cselekmény ilyen szempontból nem kell, hogy sok értelem, nem. értelmet szolgáljon szerintem, ott nem, nem fontos, ez most pontosan hogyan következnek itt a dolgok egymás után, vagy ez miért kell megtörténni a történetben. Ott ez egyrészt tényleg egyfajta lázálom, tényleg egyfajta hipnózis, vagy hipnotikus állapot, amiben vagyunk a filmen együtt, és tényleg... Egy olyan, igen, görög mitológiai uh, ilyen sorozat, amire nem kell, hogy legyen következetes indoklás. Mm. <gül> <gül> Egyrészt szolgáltam természetesen egy műfai eszközként is, hogy így, szolgáltam, mert nincs ebben a fénybedélyi monoknak, uh, meg hogy izé, valójában nem derül ki, milyen szerepük. Igen. De egyrészt műfajik elékként viszont van helyük. <gül> Másrészt meg tényleg ezt a, tényleg ezeket a, ezeket a mitológiai elemeit a filmnek, meg, a, meg ezt a tematikus vezérfonalát is azzal, hogy ez, hogy ez valójában egy ilyen halálon túli történet már. Mm. Igen. Vagy éppen azért zajlik, hogy meghallhasson a főszereplő, <gül> vagy hogy is mondjam. <gül> igen, igen. A ja, Mendi nálam második helyre került, így aztán nem is kell több szólt eltenem, hiszen szerintem is csak egy csokorba szednünk.
1: Az én második helyezettem nálad már szóba került, Hoppá. ez pedig a Róma című film Alfonso <gül> Úrval Na mit mondasz te róla? Nagyon <suk> kíváncsi vagyok.
0: Nekem tényleg, nem, nem tényleg összezavarodtak a gondolatok, hogy nekem
1: voltak. Szerintem gyönyörűen meséltél róla, csomó olyasmit olyas, olyas mondtál róla, amit én így nem mondtam volna magamtól, és így tök jó, hogy elhangoztak. És, hmm. és nekem is így átnyalódott a film, így ezek kapcsán, ami a te véleményed jó tök jó mindennek örült, amit mondtál. Nekem igazából most arra ezzel itt tényleg kikristályosodott, hogy egyértelműen a kedvencem a, 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 a három virátusból. kombinátusból. Mindenit tudom
0: a eltorul most pont a, a bíz érintésével tudtam, hogy megvan benne potenciál, de valahogy nálunk sosem Igen, de legalább Cuki és Aranyos, igen. Maci. De Kuárom viszont tényleg mesteri, mesteri. munkájával pazar. És,
1: és engem pont az vágott haza, hogy te egyrészt tényleg ott vannak ezek a látványos tablók, tablóképek, ahol ilyen elképesztő koreográfiák vannak. Tehát tényleg még, még látványosabb, mint, a, mint az ember gyermeke volt, amit nehéz Na. elképzelni, mert olyan tömegjelenetek voltak abban a filmben, Aha. ami mind meg lenyűgöző. Uh-huh. És hogy ebben még azt is felülmúlja, uh-huh. és az általában emelgetett, horizontálisan mozgatott tracking satoknál néha olyan, olyan elképesztő tömegjeleneteket, vagy olyan Aha. gyönyörű koreográfiákat alkalmaz a háttérben, ami, ami lélegezetelállító. elállító. Uh-huh. ez önmagában egy, egy izgalmas technikai dolog lenne, amit, amit elismerünk, és, és elegánsnak tartunk, és uh-huh. Uh-huh. lenyűgözve figyeljük. Uh-huh. De hogy engem az vágott teljesen, és attól, attól uh, került a második helyre a film, attól a gesztustól, hogy Áfózó Cuaron fogott egy olyan szereplőt, akinek nem szoktak dukálni ilyen filmek. Igen. Aki nem szokott olyan nagyszabású történelmi tablóknak a, a, az előterében állni, aki, mm-hmm. a, 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 aki nem szokta megkapni azt a lehetőséget, hogy neki is legyen egy arábiai lawrence neki is legyen egy vágyás e Egy csindelistáját. Igen, igen, vagy, vagy, akár egy, egy, vagy akár egy Days of Heaven-je, amik, mind olyan filmek, amik eszembe jutottak a, a filmbocsán, vagy akár az ember gyermeke, ami szintén többször nyilván felmerült a filmbocsán. De itt van ez a tényleg, ez a ez az unassuming figura, az uh-huh. a Cleo, aki, aki tényleg alig beszél, szűkszavú, végzi a dolgát, szeretetteljes, de ugyanakkor éli a saját életét, amit mondtad, nem szoktunk látni. És hogy és hogy, megtette... de, hogy még azok sem veszik észre, akik ott élnek. Vannak. Igen, igen. És hogy Annélkül is gyönyörű, hogy tudnánk, hogy a hogy a, a saját életének az egyik fontos képviselője előtt tiszteleg ezzel, de hogy meg aztán végkép, nekem még eszembe jutott a 20th Century Woman-, Woman című szuper jó film, amiben <gül> rendező Mike Mills a saját édesanyjának állítani, őket, és a saját felnővésének, és a életében fontos női figurákat is, és ez is egy szuper jó nah. film volt. <gül> és nem tudom, engem, borzasztóan meghatott Kuarontól ez a gesztus, hogy <gül> Ez egy, a, gravi, a, a gravitáció oszkárja után meg közönség sikere után egy olyan cseket kapott, hogy bármire beválthatta. Igen. És ebből csinált egy olyan művészfilmet, ami, Igen. Ami, Igen. ami nem ránt be az első percekben, ami nem egy. hiába látványos, de mégis egy fekete-fehér film egy, ami egy cselédnek a történetét ábrázolja a 70-es évek mexikójában. Igen. Végig eredeti nyelven spanyolul, illetve a mixtek őslakos nyelven beszélnek Aha. a szereplők, és, és hogy. És hogy benne volt az, hogy ő, hogy ő szeretné megadni ezt a, ezt a prestíz filmet ennek a figurának, ez, ez, ez nekem egy nem, ez, szerintem gyönyörű, szerintem gyönyörű dolog tőle. És ez most nem azt mondom, hogy akkor így ő a fontos ebben a filmben, és nem a Cleo, mert a Cleo a fontos ebben. ebben a filmben, de akkor is ezért nagyon szép tartom. <gül> és hogy igen, tehát a A háttérben zajlanak az események, de de végig a Cleóra tabata tekintetünk, végig ő az, aki aki valahogy felkelti az érdeklődésünket, nekem legalábbis. Ő az, aki aki a maga szótlanságával, de melegségével, amivel jár ebben a világban, ő az, aki... Aki érdekelni kezd hogy mi áll a fejében, mire gondol, milyen az élete, és akkor látjuk a házon kívül, látjuk a saját szerelmével, látjuk, ahogy később ide elveszi a szüzességét. az első szerelem, az első csalódás. Igen. Látjuk, ahogy elmegy moziba, tehát ahogy tényleg éli a, a, a hétköznapjait, és igen, ahogy mondtad, ezért, ezért lesz biva erős, amikor aztán tényleg még inkább rá, az, az, amikor már tényleg drámákat él át, uh-huh, uh-huh. mert addigra már annyira megszerettük őt, uh-huh, uh-huh. és ebben azért óriási szerepe van uh, Jalicza Alparicciónak, aki, aki egy amatőr színésznő, nem, nem, nem játszott soha Igen. többet korábban, és szerintem gyönyörű, amit, amit, ahogy játszik ebben a filmben, Igen. ahogy létezik Igen. ebben a
0: filmben. Néha csak egyszerűen azt fejénk hogy egy helyben ücsörög uh-huh. és néz, és már a tekintettel történeteket mesél el. Super érdekes
1: szerintem a, a két női figurának a kapcsolata, ami folyamatosan változik. Ugye a, a uh-huh. családanya, illetve a, a Cleo-nak a, a kapcsolata, ami, amiben van szeretet, van harag, van neheztelés, van lenézés, van támogatás. Tehát egy nagyon-nagyon összetett és nagyon izgalmas. Ö, folyamatosan
0: tényleg változó ö, viszony az övék. Ja. És a gyerekekkel való viszonyát is nagyon szép nézni, az, hogy mennyire mennyire ragaszkodnak, hogy énekel nekik az altató dalokat, hát ő tévézés közben. Igen, igen, igen. Az, igen, igen. az, az, az egy egyébként
1: sokat mondó pillanat, pedig igen. tényleg csak egy átlagos gesztus, és ahogy ő is ott, ott, ott kényelmesen el tud helyezkedni és mosolyogva figyeli igen. a tévét egy darabig. Igen. És az is, ahogy hogy a gyerekeknél érződik, hogy mennyire kötődnek hozzá, mennyire szeretik, de mivel hozzátartozik az életükhöz, és készméznek készméznek veszik, és akár egy egy, egy pillanat alatt meg tudnak feledkezni arról, hogy váltani tudnak arról, hogy ő milyen fontos milyen számukra, de hogy ugyanakkor hozzon oda nekik valamit. És hogy hogy ez is milyen furcsa viszonyteredményezés. Hát aztán tényleg a filmnek az utolsó harmadában vannak olyan tényleg az évleg meg akár az elmúlt éveknek is a legmegrázó leg pillanatai annak köszönhető, hogy tényleg a kamera nem fordul el bizonyos pillanatokban, a, ami, ami igen, szóval nehéz beszélni róla, mert hogy tényleg annyira, addigra már annyira együttérzünk és együtt lélegzünk ezzel a szereplővel <tosz> és annyira fontos lesz számunkra a története, hogy minden egyes érzelmét átéljük vele és a kamera minden egyes érzelmét átélteti hogy láthassuk, hogy mi zajlik le benne, és hogy az a, az a melegség, ami a film első felében ö, sugárzik belőle, amikor, amikor egyszer csak elvész, akkor az milyen, milyen elképesztő hiányt teremt bennünk is, szóval ö, szóval
0: és a is érdemes beszélni, igen. valamint arról, amikor már ez most egy picit spoiler mikor minden visszatér a régi kerékvágásba, vagy hmm. szinte minden ja. és így néha ugyanazok a jelentek ismétlőnek, mint a film uh-huh. elején, vagy ugyanaz snittek, és hogy így, mi, mi tudjuk, mi átmentünk azon a rengeteg változások uh-huh. Leóval együtt, de a, és a család is átment egy csomó Igen, változáson, Igen. és mégis letelt, eltelt alig egy év, és így hirtelen így minden mégis tud lenni, és így látod ebben a jelenetben, abban az utolsó pár jelenetben, hogy, hogy ez hogyan folytatódik Szinte zavartalanul ugyanabban hm. volna medelben, ahogy addig. Mint hogyha mi se, mi, mi se történt volna, közben pedig tragédiák zajlottak le. Igen. És ugyanakkor
1: akkor azt is szabad hogy nagyon jó a humor a filmnek. Tehát rengeteg olyan, olyan szuper jó momentum van benne, akár egy kutyaszarral kapcsolatos momentumok, visszatérő uh, jelenetek és gegek, amik aztán. Hogy a f- egy kutya ennyi nincs. <gül> ami, ami tematikusan is hatásos, és mesél a családon belüli viszonyokról, meg, a, meg arról, hogy, hogy milyen, me, mennyi különböző funkciót lát el a főszereplő, hogyha nincs ideje földtarítani a kutyaszart, mert ezer más feladata is dolga van. Uh, és ugyanakkor Egyesületek például egy olyan gag, ami a filmen egy szuper jól, jól fényképezett vicces geg, hogy egy, autó, egy autónak a beállásának a folyamata, hogy aztán az úgy visszatér a filmben, és aztán az is megtelik másfajta jelentés yeah. Yeah, és yeah. másfajta tartalommal, és annak is súlya megszerepe lesz a fú nagyon okos film, és nagyon, uh, nyilván rá kell állni az elején erre a ritmusra, de, de, de valahogy ennek a, a főszereplő napi ritmusa, uh-huh amit a film az első perctől Aha. a főszintől kezdve átvesz Aha. az beleringat egy olyan olyan tura, másfajta tudatállapotba amihez persze az is ez ember ehhez leüljön Igen. ne telegessen közben ne, Szerintem is ne ne csak fél órája legyen hogy Aha. akkor majd később folytatja vagy ne csak Igen. gyorsan le, le kelljen zavarni hanem ez tényleg igényli azt a fajta befogadói nyitottságot hogy akkor, akkor a rendor legyünk belemerülni
0: ez a film szerintem meg máshogy működni. Tényleg, hogyha nem tudsz ráhangolódni az első 30 percben, és így ott mosolyogni, mikor a család együtt televíziózik, és így ja. együtt lélegezni velük, akkor, tehát félre nézve máskor, de tényleg ehhez kell ez a fajta, ahogy mondtál, befogadókészség. Hm. Anélkül nem, nem biztos, hogy működni fog. Ja. Na, le mennénk hogy megint duplázni fogunk úgy értem, hogy ugye, most én szobózok egy filmet és aztán neked kénytem lesz a szót és folytatni. Meglátjuk. Ugyanis az első helyezettem a First Reformed. Mondj hmm. valamit, András.
1: Nem fogunk duplázni. Nem is került el top 10 Szintén a 10-től tizenpár pár helyezetnél van, és ennél a nagyon hiányolom az újranézést. Simán lehet, hogy az újranézést megerősített volna bennem sok mindent, amivel fölkerült volna a top 10
0: Tök jó, hogy nálad az első lett. Na
1: halljuk, hogy miért.
0: Jó, pedig reméltem, hogy nem kell a sorak beszélnem róla. Ez a nagyon no, szép élmény. <laughs> Paul Raider filmje. Uh-huh. Főszerepben itten Hawke, illetve még egy fontos mellékszerepben látjuk a t Így van. Jó, jól nem is tudok több nevet elmondani a filmmel kapcsolatban, mert sem az eneszerző sem a operatőr neve nem volt számomra ismerős. Pols okay. Paul Schrader viszont ismerős, hiszen már a Martin Scorsese-i többször emlegettük őt. Gyakori együttműködője Scorsese-nek, főként azokkal a filmjeivel kapcsolatban, amelyekben a vallással is karcérkodik. Illetve hát a Taxi a amelynek a, a forgatókönyvírója. Igen, igen. Paul Rader filmjében Ethan Hawke egy uh, talán baptista lelkészt játszik. Mm-hmm. A különféle uh, vallási felekezetekkel, nem vagyok totálisan képben vagy egyházakkal, nem vagyok képben az van jellemző ilyen protestáns egyházakkal, Igen. de tegyük fel a baptista, <gül> és a lelkész. Igen. Uh, és a filmben a, a lelkésznek uh, azzal kell megvívnia, azzal kell lelkítusát vívnia, hogy uh, szembesül az egyik híve által azzal, hogy azon a dilemmával, hogy van-e értelme erre a világra hozni valakit, egy, tehát egy kbecsemőt, akinek a valószínűleg az értének a, a második fele, vagy az értelme a, a felnőtt uh-huh. szakasza konstans m- Kínzás vagy, vagy apokalipszisban? Vagy, igen, igen, kínok között fog telni, hiszen 2050-re már olyan életkörülmények lesznek a Föld bolygón, akik elviselhetetlenek lesznek a legtöbb ember számára. És ez a napi szinten, ez a dilemmával küzdő <gül> gyerekvállalásához vagyok, és ez egy tökéletes kérdés. <gül> Amúgy is számomra, és így sokszor elbizonytalanodok hmm. miatt, hogy jót teszek-e azzal, annak a gyereknek, hogy értem világra segítem vagy, hmm. tehát nem tudom, tudok mindenki olyan jövőt biztosítani hogy az boldog legyen ami egy alapvetően is szerintem nagyon elgondolkodott, megindító kérdés de Paul Schrader nem csak ezzel foglalkozik a filmben hanem, hanem, a, hanem egy sokkal-sokrétűbb érdekesebb módon dolgozza ezt fel Ethan Hawke szerintem életének egyik legjobb alakításában egy olyan figurát alakít, aki már amúgy is komoly betegséggel küzd, a család élete is romokban hever, és az a kilátástalan élethelyzet Pont, pont rossz tehát ebben a helyzetben találja meg ez a felismerés, hogy... Pont eleve egy egzisztences válságban
1: van, amikor hirtelen beüt egy még nagyobb dilemma, igen, amire igen, nem tud választodni, igen.
0: vagy nem tudja, hogy tud-e érvényes választodni. És egy nem csak egzisztences, de egyben egy vallási krízis is igen. ez számára. <gül> és egyértelmű, hogy ez az, ami foglalkoztatja leginkább Paul Schradert, ki valószínűleg éppen maga is ilyen dilemmákon agyol <gül> <gül> folyamatosan, és le tud jobban tenni, ha mindannyian ezt tennénk. <gül> de ezt sikerül egy olyan mm, tényleg elgondolkodhatóan és alaposan körbejárva ábrázolni a Pro mm. hogy, hogy hogy folyamatosan nyomaszt is a film, folyamatosan uh, lehengerel ezekkel a súlyos kérdésekkel, de mégis uh, úgy teszi ezt, hogy, uh, hogy közben érzékeny marad a karakterével kapcsolatban is és uh, nem csak egy ilyen nem tudom, ilyen mint egy ilyen vita, vest, vita hallgatnál, vagy egy ilyen vitabeszédet hallgatnál, mert közben az az eszközzel is él, hogy hallgatjuk a naprólját, ahogy érja Itten halk. De az a vicces, hogy úgy hallgatjuk, hogy közben érje. Tehát hogy Nagyon tetszik ez az eszköz, hmm. hogy néha így közben kiregyül az a saját magányokat. <tos> uh, és uh, ez a belső vívoldás az, amit, amit hallunk ebből. És ez a teljes teh- 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 tökéletes karakterrajzot kapunk ezáltal, és nem lesz, nem lesz a, a, ez a fajta narráció ebből túlságosan funkcionális, mm-hmm. vagy expozícióra. Tehát nem, nem az expozíció a ennek, a ennek a narrációnak. Mm-hmm. Szerintem tökéletesen sikerül megőrizni ezt a, a, a szerepétenek ebben a, a filmen a mm-hmm. és nem hagynod nyugodni a felvételei polsaidőrnek, nagyon szép a fényképezése a filmnek, a zenét is... 4 hármas képarányban uh-huh, uh-huh, dolgozik uh-huh. a
1: film, és én kifejezetten szikár, spártai képekkel dolgozik, Igen. nagyon lecsuposzított
0: díszletekkel. Igen. Szinte mindig egyszerplő van a kép közepén szinte állandóan. Szinte mindig áll a kép. Szinte mindig áll a kép, igen. És ez is azt, azt sugallja számomra, hogy most állj meg és fókuszálj arra, amit akarok mondani. Ja. Figyelj! Figyelj oda! Valahogy ilyen ez a film számomra. Meg mondom, a zene is, van egy apokaliptikus hangul, hangulata ja. is annak, a színvilága a is egyrészt van egy kicsit kifakított képi világon másrészt meg azért valamennyire biztos hogy van egy ilyen color correction a filmben uh-huh. mert uh, ilyen szép jelzs hatása vagy nem tudom term- föld- színekkel gazdag a film uh, a filmképezése, a világítása amely meg uh, nem is tudom pontosan de pont attól hogy, hogy fakó is Aha. de ugyanakkor meg uh, tele van a színekkel Egyszerre szép és riasztó? Vagy? Ez, igen, tehát hogy ez, ez, a, ez, a, ez a fajta ö, ö, kettősség ez, ez, ez így feszülté teszi a képet számomra. És uh-huh. fontosan a, ki, a székem szélén kapaszkodva kell néznem. <gül> vagy hogy mondjam el. Tehát a Witch volt hasonló szerintem. Uh-huh. Hogy, hogy ott is van egy szűk környezet, amiben játszódik a film, Sz- ö, gyakran ki nem mondott konfliktusokban nyilvánulnak meg az ellentétek, uh-huh. ö, ott is leszögezi a kamera, hogy, hogy most nagyon figyelned kell, és, és, és nem engedi a tekintetedet, és ott is hasonlóan ezekkel a, a ki kiszívott képekben, ilyen színektől megfosztott képekben ja. kommunikál a e. rendező, és, és így ezzel egy olyan kilátástalanságot sugal, egy olyan puszta végtelenséget sugal, ami a 4-3-as meg bezár, nagyon-nagyon szűk keretek közé, és, és olyan furcsa feszültséget eredményez ez, hogy tényleg nem lehet de nem 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 a film soha többé, mert el nem egyes sem. <gül> ez a, azt hittem, hogy ez, ez neked a top listában, nagyon biztos voltam benne, <gül> hogy ez neked nagyon tetszett. Ez egy nagyon kíváncsi
1: film. Egyébként merész film, tehát én nem csak a nem csak a témavállalásában, még nem csak a kérdés felvetésében, hanem hogy aztán milyen irányokat vesz, amiket nem, nem lenne szerencsés spoilerezni azoknak akik még nem látták, bár már egy ideje elérhető a, 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 a net, neten keresztül, de 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 soha nem a könnyű megoldást választja ez a film. Tehát akár akár a narratív csavarokat tekintve, akár azt, hogy milyen milyen szélsőséges irányokba viszi el a főszereplőjét, a befejezésről meg nem is beszélve, ami ami egy külön... Hát igen, azt az, az, az nehéz megfejteni azt a befejezést, és, és nehéz eldönteni, aha, hogy, hogy, aha. Hogy, hogy, hogy mit jelent, és így nagyon...
0: De az biztos, hogy ez a Porsche pontosan tudja, hogy mit akar elmondani, és, és teljes metőkben tudatában van a, a, a film rendezői eszköztárának. Igen, úgyhogy meggondoltam magam, mégis meg... ez az első rálam is.
1: Nem, tényleg azt érzem, hogy, ez, hogy ezt még bánni fogom majd nem később, hát, hogy, hogy, fogom hogy, hogy nem került rá. De nagyon nagyon, nagyon, nagyon szerettem ezt a filmet. Hmm, is nekem nagyon újra nagy abonnan, úgy nagyon. <laughs> Oké. Okay.
0: Oké, okay, akkor hagasú, hogy neked még előtt az első hely és most már nagyon izgatott vagyok. <gül> az én első helyezettem, hasonlít egyre
1: a First Trifontra azzal, hogy 4 3 kép arányt használ, mm-hmm. és azt volt a Rómához mert fekete-fehér film. Ez pedig a Cold War című film, a hideg mm-hmm. háború. Pavel filmje, amelyet ö, egyelőre csak egyszer-kétszer lehetett nálunk látni. Nem most már egyébként hozzáférhető. Most már hozzáférhető, és aki még, akinek még van egy kis türelme, annak február közepéig még akár, akár ki is várhat, hogy a magyar mozikban is meg lehet majd tekinteni behozzá. Széles uh, forgalmazásban? Rendez széles mozik forgalmazásban. Nem nem vagy ismételni lehet majd, aki otthon nézte meg, vagy akár ki is várni, én csak javasolni tudom, hogy várja ki, én ezt is volt szerencsém megnézni, és így már akkor éreztem, hogy lehet, hogy ez lesz az év, évfilm jelenlen,
0: és és aztán így is maradt. Az egy olyan film, ami tökéletesen mesél el a hidegháborúnak a kettősségéről, a kettőszakítottságáról egy pár a kettőségén és a kettőszakítottságán keresztül. És, a, és egyébként annyira aktuális, hogy így, nem tudom, hogy engem felrázott, hogy tűnj minden a picsába. Ebből az országból.
1: Én. Elképesztő film már csak azért is, mert azt a fajta ökonomikusságot, amit ez a film alkalmaz, hogy másfél óra, gyakorlatilag rengeteg, de nagyon elliptikus film rengeteg kihagyással dolgozik, rengeteg időugrással dolgozik, évtizedeket ölel fel mm-hmm. két ember kapcsolatában mm-hmm. és a történelemben, de közben annyira intim tud maradni, mm-hmm. annyira csak erre ennek a két embernek a viharos kapcsolatára mm-hmm. tud fókuszálni, én teljesen elaléltem attól, hogy ez a film mennyire, megint csak egy angol szó, amire fordítóként nem tudok egy jó magyar kifejezést használni, ez a Swooning, tehát hogy egy annyira hömpölygően ö, szép és gazdag film, ami engem teljesen rabulájtett, és ugyanakkor tele van nehézséggel, konfliktussal, keserűséggel, Igen ami megnehezíti azt, hogy ez csak egy ilyen eszképista vágybe teljesítő romantikus film legyen. Mm. Két fantasztikus főszereplő alakítással, mm. Johnna Koolig főleg a női főszereplő, aki így berobban ezzel számomra a színészi élmezőnybe. És de nagyon de, de, de Thomas Kool is és így röhely, hogy megvétózták a brokkoliék azt, hogy ő legyen az új főgonosza a következő Bond filmben, mert hogy hibátlan pontfőgonosz lenne tehát rátalálták ki azt, hogy pontfőgonosz igen, igen, ez a, ez, a, ez a veszélyesen sármos igen, igen, és szuper jó a kémia kettejük között tökéletesen Aha. át lehet azt élni, hogy miért ez a se nélkül kapcsolat kettejük között hogy ha együtt vannak, akkor nem tudnak együtt lenni de ha nincsenek együtt, nem tudnak egymás nélkül élni uh-huh. És, és ez is olyan film, mint a, mint a szá, hogy, euh, hát, hogy most valamiért ezek a fajta filmek találnak be, hogy e 40-es, 50-es évek melodrámái közé simán oda tudnám tenni. Hogy hát, az, az, simán tudnám képzelni, Igen, hogy egy akkor, akkor született film, mint egy időnkívüli film lenne, az vagy egy a... ilyen, egy, egy, egy páncérszekrényben találtuk volna meg 50 évvel ezelőttről. És és pál Koszkának az előző filmje egy lengyel rendező, uh-huh. előző filmje az Ida, vagy Ida Igen. volt, 2013-ból, ami emlékszem egy jobb díjat is megnyerte. Hmm. És azt is szerettem, azt a filmet is, az is egy izgalmas film, hasonló eszközökkel dolgozik, de ez, ez nálam messze felülmúlja azt Bravá. a filmet. És egy újabb érdekes kapcsolódási pont a, a Rómával, hogy ez a film a rendezőnek, a szüleinek a történetét mesélje. valami valamennyire. Hm megint csak valószínűleg nem teljes egészében, fikcionalizálva van értelemszerűen, de a hidegháború alatti szerelmi történetet mesél a szülei, ö, szüleihez kötődve, és ez a személyesség is érződik benne, hogy annyira szereti ezt a két szereplőt, és ugyanakkor annyira józanul tud tekinteni rájuk. És utolsó a filmnek az utolsó mondata nagyon-nagyon sokáig a nézőben maradt szerintem. Igen. Érdekes oda, ha valami vele kéne nem, akkor azt talán pont az utolsó jelenet nem vagyok Sztássazerű meggyőződve róla, hogy Igen. hogy hogy azt, hogy azt a választást, azt azt azt, azt meg kellett lépni, de de ez, de nekem azt nagyon de,
0: hatásos volt.
1: Hatásos, de, ez, de, de az ez elvaló való ambivalenciám egyáltalán nem befolyásolja azt, hogy Torony magasan Aha. tényleg ez a, ez a <gül> Ha nem is Torony magasan, mert a Romát is szeretem, de hogy, egy, de hogy egyértelműen ez maradt az első helyen, és az ő csillagos filmem idénről az egyértelműen
0: ez. De jó. És, nekem uh... újra kell néznem, és aztán annyit is meggondolom magam, és sokkal helyet cserélhetünk a Pópon és a <gül> És tényleg olyan az egész film,
1: mint egy ilyen szép és szomorú szerelmi ballada. Mm-hmm. Van a, a filmnek a zenei rétege az elképesztően erős, igen. van egy visszatérő motivum, egy mm, népdal igen, motivum, az... ami az első jelenlettől kezdve végigvonul a filmen, és folyamatosan változik szóval különböző zenei stílusokon keresztül. Mm-hmm. Folyamatosan és mesélje történetet. a mesélje, történetet, az, hogy a szereplők élethelyzete hogyan változik, úgy változik ez a dal is. Igen. Az, hogy mit jelent a szereplők számára, az, hogy nekünk mit jelent, <gül> hogy hogy me- mikor autentikus, mikor nem autentikus. Uh-huh. És ez a motivum annyira szépen vezet végig minket a filmen, és annyira, annyira hatásos, tényleg ez, ez számomra ez, ez, egy, ez egy hatalmas nagy film volt idénről, és minden szerve ható teljes élmény, igen. Tényleg. igen. Úgyhogy, úgyhogy tényleg csak javasol, hogy tudom mindenkinek, hogy én azt mondom, hogy várja meg ezt a pár hónapot, elég Érdemes. sok mindent lehet nézni addig, Ez, ezt, ezt, de azért se fogok megharagudni, ha valaki a elmondottak hatására azonnal látni akarja esetleg a filmet. Gyönyörű film, imádom. Örülök. Jó, hát szerintem minden létező dolgot kitárgyaltunk 2018-szor, amit ki lehetett
0: tárgyalni, amit nem, azt majd ti megmondtok nekünk. Kíváncsiak, hogy mi volt a kedvenc filmetek, mi volt a legrosszabb filmetek idén. Ezeket írjátok meg nekünk kommentben a Vagfork Podcast user handle mm. vagy a Facebookon a Vagfork Podcast oldalra, vagy akár kommentben a Vagfork oldalon. oldalon. Mm-hmm. Itt találtok hozzá e-mail címet is. Az iTunes-on tovább is értékeljetek bennünket. Ha tetszett a top
1: 10-ünk, akkor azért, ha nem akkor azért... Twitteren pedig megtartok meg minket a Unalomig Ismert Szokásos helyen, de hát ha valaki ezt az adást hallgatja meg először, e, egy egy Péter, engem Frivo néven ismernek a Twitteresek, F-R-E-E-V-O. engem pedig Gains néven, g.a.in.es, és egy aláhúzást vigyezhetek
0: utána, de csak egyet. Ha tényleg először hallgatok benyokat, akkor üdvözlünk a hallgatóinkat. Uh-huh. Jövőre már visszatérünk a normál-, normál kerékvágásba, és további vakfoltokat pótolunk be. Uh-huh. Januárban indul az új évad. szokás szerint egy minisórazattal. Én még nem láttam a Mildred Pierce-t. Én András, sem. Tessem, Egyszer elkezdtem, de ez újdonság lesz, így van. Valóban vak volt, hogy két Vince lett a főszereplője, Ez egy ilyen film noir adaptáció, azt hiszem, egy film
1: adaptáció. Joseph M. Kane klasszikus egényenek adaptáció, készült belőle egy klasszikus korábbi filmváltozat is. Lehet, hogy azt is megnézzük, lehet, hogy nem, ez attól is függ, hogy mennyi időnk lesz Igen. most a a mini megtekintésével. Igen, a két beigli között. És ezzel fogunk kezdeni, és utána pedig elkezdjük a nagyszabású új évadunkat, amelyben pedig... Ramroll please! Az oszkár játékunkhoz kapcsolódik igazából ez a, ez a, a tematika. tematika, ami korábban csak egy szegmens volt, azt most kicsit kibővítjük egyáltalános felépített iv Ugyanis 1975-től 1993-ig minden évből meg fogunk nézni egy olyan filmet, szépen egymás után, egy epizód, egy év, egy olyan filmet, amely vagy oszkár közeli volt, vagy akár oszkárra is jelölték, vagy akár meg is nyerte valamelyik nagy oszkár kategóriát, Aha. vagy akár adott esetben nem került a közelébe, de így utólag igazán illett volna az akadémiának Igen, a az értékét a filmnek, tehát így próbálunk egy olyan olyan áttekintés hogy mik azok a nagy oszkáros filmek, amik nekünk eddig kimaradtak, Igen. ezeket most hogyan értékeljük a, a, azoknak a filmnek az ismeretében, amikkel együtt jelölték, megérdemelte-e a díjat, megértemelte volna-e a díjat, ha nem kapta Igen. meg, sok-sok-sok ilyen
0: kérdésből fog majd merülni. Igen. És miért pont, 1990, uh, hát miért pont 1975-től 1993-ig? Jó kérdés! <síthat> De valójában úgy gondoljuk, hogy ez volt a, az első ilyen nagy és elég konzisztens jó blockbuster hullám, ami így egyrészt egy ilyen új Hollywood uh-huh. megjelenéssel is előbe köthető, mert 1975-ös volt a cápa. Pontosan, Steven spielberg És 1993-as volt a Jurassic
1: Park. Steven spielberg <gül> Van egy ilyen bukendje a, a, az évadumnak, ami teljesen adhok, de mégis ez sok... a
0: két film, ez nem lesz a témák, hiszen nem bak voltak, csak így úgy van. tök jó, hogy így van egy ilyen de
1: egy mégis jó... csak egy fontos korszaknak a nyitánya, illetve egy újabb nagy fejezete,
0: Igen. amiben mind a mai napig benne vagyunk, igen, és mert a cápa is egy tök újítón blockbuster volt, és persze a Jurassic Park is egy Hollywoodot örökre megreformáló CGI blockbuster parádé volt, és mi kettő egy film ugyanattól a rendezőtől, és t- igen, nagyon jó kis keretbe zárja az évadot ezáltal. <gül>
1: Úgyhogy ez lesz az évadunk, föl fogjuk majd tenni a, a menetrendünket valamikor a közeljövőben, amit majd meg lehet nézni. Érdemi vitatkozunk
0: a pontos címekről. Igen, ha van még... javaslatod valamelyik képről, hogy na, no, az egy olyan film, ami nem értem, hogy nem kapott oscar akkor írjátok meg, és akkor ez az áttörés hát, is olyasmi lesz. Ha. Igen, ez még mindig egy kicsit
1: alakulóban van. Igen. Természetesen lesznek szokás szerint különkiadásaink, extraadásaink a Titanic Fesztiválról, az Oscar-di kapcsán, adott esetben olyan vészrész is, ami hirtelen azonnal beszélni, tehát ezt még bátogatti fogjuk, Igen. de alapvetően ez lesz az évadunknak a hosszú tematika, hogy várunk benneteket szeretettel, szerintem tök izgalmas lesz, én nagyon várom. Szerintem is. <gül> és addig is ez, ha minden jól megy, ez 26-án jelenik meg az adás, úgyhogy még így utólag is boldog karácsont, kellene ünnepeket kívánunk, érdemes boldog új évet, és remény, hogy jövőre találkozunk veletek régi vagy új hallgatókkal. Uh-huh. Addig is sziasztok! Sziasztok!
0: Én tényleg mennyire jó valakításában. Mm-hmm. <laughs> bocsánat, de ezt tudom, hogy <laughs> <a swet. laughs> <laughs>
1: <laughs>
0: Pont az első helyzetnél tartok, és így.
6: ez jó volt,